כל יום נתון פרק 226, ומדי פעם, כשאתה בתחום הזה, לוינטל, כן. אתה, אתה קצת לא שם לב שאתה, לא יודע, יושב פה לידך אחד מגיבורי הילדות שלך, אריק בנאדו, שותה קפה, שותה מים, מקשקש איתנו קצת לפני, ככה בסמול טוק, אריק בנאדו, מה נשמע? בסדר גמור, בוקר טוב. בוקר טוב, בוקר טוב לך, עמית לוינטל. בוקר אור, כמה הופעות בנבחרת, אריק? 94? 94. יפה. כמה הופעות במכבי חיפה? 570 ומשהו, לא יודע. מספר אחת בליגה, אתה יודע, לא יודע. כן, כן. ופה אין את הקטע הזה של פרמייר ליג, ולפני הפרמייר ליג, שקראו לזה בשם אחר. לא, אבל זה ליגת העל, והיה ליגה לאומית. היה ליגה לאומית, כן. השאלה היא, אם ההיסטוריה הזאת שאומרים בתולדות ליגת העל, אז באמת מחשבים רק את התקופה הזאת שקוראים לזה ליגת העל? לא, לא, לא. כל ההיסטוריה של הליגה הלאומית, כן. זה היה ליגת פלאפון פעם, זה היה ליגת טוטו. ג'פניקה שאנשים... ליגת ג'פניקה, הבורסה לענייני... ליגת וול סטריט. טוב, אז אחרי הפלזנטיז, בואו נעבור למשחק באמיתי בחסות קפה אלי טורקי. אני הולך לתת לכם שני נתונים, אתם צריכים להגיד לי אם הם באמיתי או לא באמיתי. מה באמיתי ומה לא באמיתי, זה מי נותן את החסות שלנו קפה אלי טורקי. נתחיל. נתון ראשון. מנצ'סטר סיטי צריכה ארבע עונות של 38 ניצחונות כדי להגיע לאותו מספר ניצחונות בפרמייר ליג שיש לליברפול כרגע. אז אני חוזר, סיטי, מנצ'סטר סיטי צריכה ארבע עונות של 38 ניצחונות כדי להגיע לאותו מספר ניצחונות בפרמייר ליג שיש לליברפול כרגע. זה נתון ראשון, נתון שני, למנצ'סטר יונייטד יש 186 יותר ניצחונות פרמייר ליג מאשר כל קבוצה אחרת. אני חוזר, למנצ'סטר יונייטד יש 186 יותר ניצחונות פרמייר ליג מכל קבוצה אחרת. מה באמיתי ומה לא באמיתי בנאדו? השני אמיתי. כן. כן? אני חושב שהשני גם, כן. אתם בטוחים? לא בטוחים. לא, אבל תראה, יש משחק עונה ליברפול סיטי, אז אתה אומר, זה הגיוני שזה יהיה בגלל שזה ההקשר, שהראשון דווקא אמיתי. אבל כן, בוא נגיד יונייטד, כמה אמרת? 186. ניצחונות יותר. אתה חושב אלכס פרגוסון וזה, זה מסתדר, אבל זה יכול להיות שזה 180. קיצר, אז אני הולך עם אחד בסוף, עם ליברפול. אתה הולך עם שתיים, אריק? אז אתה הולך עם... אז לבנטל צודק, אכן. ההקשר, אתה יודע. סיטי צריכה הרבה מאוד ניצחונות. כדי להגיע לרמת הניצחונות שיש לליברפול. מן הסתם גם סיטי לא היו בפרמייר ליג כל השנים, וליברפול היו כל השנים בפרמייר ליג. למנצ'סטר יונייטד יש 651 ניצחונות, לארסנל 569. פחות מ-100. ככה שאנחנו עדיין, מנצ'סטר יונייטד עדיין לא כל כך הרבה יותר טובה, מה שכן, צ'לסי יכולה לעקוף את ארסנל כבר העונה. מבחינת רמת ניצחונות שזה משהו ש... זאת אומרת צ'לסי זה הכוונה היא שצ'לסי זה בעצם מ-2003 כזה, שאב... קצת לפני גם, אבל מאז שאברמוביץ' הגיע התחיל הבוסט, כן. אז כן. אז... כמה שנים עברו? 16? 16 שנה? עברו כמה שנים בפרמייר ליג. טוב, זה משחק באמיתי בחסות קפה אלי טורקי. 
ואנחנו ישר קופצים למשחק הגדול שיהיה בסוף השבוע, משחק העונה באירופה, אפשר להגיד, ליברפול נגד מנצ'סטר סיטי. אריק, אתה מנהל את הקורס אנליסטים בקריירה האקדמית אונו, יש עדיין גיוס, עדיין מגייסים. יש כן, גם מגייסים, מתחילים את הקורס השני בסוף החודש. כשעברנו בהצלחה את הקורס הראשון, סיימנו אותו, היו 35 תלמידים, שכולם הלכו להשתלמות בקבוצות של שלושה חודשים. אף אחד לא הלך לליברפול או מנצ'סטר סיטי. אולי יגיעו בעתיד, אבל בכל קבוצות מחלקות נוער, חלקם אולי בוגרים, שלושה מהתלמידים, הסטודנטים, הצליחו להשתלב במכבי תל אביב, החתימו אותם על חוזה עבודה. שנתי, שזה כבוד גדול בשבילנו, וגם בשבילם שהם הצליחו להשתלב שם בתקופה מאוד מאוד קצרה. קורס מאוד מאוד מעניין, דן רומן מוביל אותו ברמת, ברמת הפיתוח של הקורס ביחד איתי, ואנחנו מצפים לעוד אנשים שיגיעו. אנחנו כמעט מלאים כבר לקראת הסוף, יש עוד כמה מקומות אחרונים. אנחנו נשמח שאנשים שאוהבים כדורגל, מאמנים, עוזרי מאמנים שיגיעו ו... כן, יש שם הרבה אנשי כדורגל כבר, כן, כן. כאילו, זה לא... שיקבלו זה... ידע וידעו איך, איך עושים את הדברים באמת זה... נכון. זה קורס זה... מתקדם. זאת אומרת, כן. זה הקורס השני שנשאר. כן. ומה אתה חושב הדגשים החשובים ביותר, זאת אומרת, עבור אנליסט, עבור מי שרוצה להיות אנליסט? שמה, זה יכול ללכת להרבה מאוד כיוונים, זה מתחיל מהדבר הבסיסי שזה עריכת וידאו. למאמן, עד היום אנחנו יודעים שיש לנו כל כך הרבה נתונים שמתקבלים כל הזמן, ועוד חברות ש... ש... שבודקות נתון כזה ונתון כזה, ו... וכיפאז ואקספציות גול, וכל הדברים האלה, זה רק הולך, ורק הולך ומתפתח, ואנשים מוכשרים שיודעים קצת לנתח דאטה ולנתח נתונים, יכולים להביא כל מיני זוויות מאוד מאוד מעניינות למאמנים, שלאו דווקא רואים את זה במשחק, לאו דווקא אפשר באמת... מאמן עם כל הלחץ תוך כדי המשחק, תוך כדי זה גם כשהוא יושב בבית ורואה את המשחק לא תמיד הוא יכול להגיד, זה אנשים מאוד חדים ואנשים מאוד אינטליגנטים שמבינים את המשחק ויש לנו מלא אנשים שהם פריקים של כדורגל, לאו דווקא שהיו שחקנים שיכולים לעשות עבודה מאוד מאוד טובה ואנחנו יודעים איך זה עובד ב-NBA ואיך זה התחיל ואיפה זה התחיל וזה היום דבר שמאוד מאוד מקובל ונכנס באמת ל... המיינסטרים של הכדורגל. כן, וזה מעניין, כי זה באמת המיינסטרים של הכדורגל, כשאתה אומר דברים שלא בהכרח המאמן רואה. אז יש את העניין הזה גם של המאבק בין האנליטיקס לבין ה-gut feeling, זאת אומרת, הרבה פעמים רואים את זה בבייסבול בעיקר, שיש לך מישהו שהוא, אתה יודע, זורק טוב טוב, ואתה יודע שלפי הסטטיסטיקות, הוא אמור מתישהו באיזה נקודה מסוימת אמור להחליף אותו, ואז אתה אומר, האם זה יש לו יום טוב היום, או שזה השלב שהוא מתעייף, וזה תמיד המאבק מוחות הזה, אז גם אני חושב ב... ב- אתה יודע, באנליטיקס, המאמנים המיושנים שאומרים, אה, אני נגד האקסג'י, אני נגד הרבה דברים, מצד שני, אני חושב שהם הולכים ומתמעטים. הרגע, אני רוצה אבל לשאול אותך, כאילו יש הכנה אנליטית, בטוח, גם קלוב וגם פפ בורדיאלה, הם מאוד חזקים בכל מה שקשור להכנה טקטית למשחקים, ואנחנו במיוחד במשחקים נגדם, כי לפי דעתי קלוב הוא השחקן, הוא המאמן היחיד שיש לו יותר ניצחונות מפפ בורדיאלה ב... מפגשים ביניהם. כן, כן. אבל מה... קלופ עושה צרות לגרדיולה. אחד היחידים. זה נכון, הוא אחד מהיחידים ש... אבל כשאנחנו מדברים על משחק קונה, 
אתה יודע, אני ראיתי בשבוע שעבר גם את ליברפול נגד דסטון וילה וגם את מנצ'סטר סיטי נגד סאוטהמפטון, וזה נראה היה שהראש שלהם לא, לא כל כך במשחק שהם משחקים עכשיו, אלא לשבוע, שעב, לשבוע הבא, וגם בליגת האלופות, שתי הקבוצות ככה, אתה יודע, הסתכלו יותר לסוף השבוע. זה נכון, זה נכון שכשאנשים אומרים לא אנחנו משחק משחק ומשחק העונה הוא רק עוד משחק, זה, זה נכון שזה שקר? ש, שאין דבר כזה, אתה, המוח שלך מכוון לזה? המשחק, המשחק העונה הוא משחק מאוד חשוב, אבל חשוב גם מה שקורה לפני. ליברפול כבר יצרה איזה פער משמעותי על מנצ'סטר סיטי, אז ככה שכל משחק הוא מלחיץ, אני חושב שליברפול לא בא במומנטום הכי טוב למשחק הזה. היא נראית קצת פחות טוב בשבועות האחרונים, מנצחת ב... על הדקות האחרונות, על הקשקש, ההגנה שלהם יותר פגיעה בחודש האחרון. סיטי עם קצת פחות לחץ כי היא רודפת. אני חושב שהלחץ הגדול יותר הוא על ליברפול כי היא מובילה והיא במקום הראשון ויש לה איזה פער והיא כבר איבדה אותו שנה שעברה. מנצ'סטר סיטי הצליחה להדביק אותם. אבל סיטי יודעת שכל עיבוד נקודות הוא משמעותי מאוד עבורה, אבל אין ספק שהמשחק הזה הוא מתנקץ, כי הוא משחק שיכול ליצור מומנטום או להחזיר את סיטי לעניינים מאוד מאוד ולהלחיץ יותר את ליברפול, או שליברפול בורחת ויכול להיות שהיא לקחת אליפות כבר באמצע העונה. אבל אין ספק שהיוקרה של היריבות כבר בשנתיים האחרונות בין ליברפול למה שסיטי מצפים לזה, כל העולם מסתכל על המשחק הזה, זו יריבות של שני מאמנים אולי הכי טובים בעולם היום. בין קלופ וגרדיולה, טקטיקה, ניתוחים, אנליזה, כל מה שקורה לפני זה, בסוף כולם זה מתנקז באמת לדשא ולשחקנים ומי בא באמת על דקויות, בסוף המשחק הזה הוא מוכר על דקויות, על דברים הקטנים, על... אז אני אשאל את זה, כשליברפול מנצחת ככה, אתה יודע, בדקה ה-90 וסוחבת, ופה בדקה ה-80 והרבה, היה הרבה השבוע כתבות ודיבורים על זה ש... קלופ מכין אותם לדברים האלה, קלופ מכין אותם מנטלית למשחקים שהם צריכים לנצח בדקה ה-90. אדם לננה אמר אפילו, זה כמו חוששי שלנו, אנחנו כל כך החדירו בנו את זה, שאנחנו מבינים איך לנצח, כלומר, התאמנו בלנצח בדקות ה-90. עכשיו, האם זה בולשיט, או באמת, אתה יודע, אפשר להתכונן מנטלית לניצחון בדקה ה-90, ולהיות אינטנסיבי עד הסוף, כלומר, איך, איך זה... קודם כל, הוא, לפי מה שאני גם קורא וקצת יודע, אז הוא עושה אימונים שמכוונים לזה, ששם אותם במצבי לחץ בשביל להגיב לזה. אני יכול להגיד שגם בתקופה שלי, של אברהם גד במכבי חיפה ובנבחרת, אברהם היה מאמן שגם היה מנצח הרבה בדקות 90. והיינו שמים הרבה גולים בדקות 90, גם במכבי חיפה וגם בנבחרת, בנבחרת בתקופה, בקמפיין שלו, שעשינו אותו, כי הוא היה מדבר את זה. הוא היה אומר, אנחנו לא מוותרים על המשחק, ומשחקים, ולא, ולא שוברים את המערך, ולא מתפרקים ויוצרים איזה משהו שהוא מבולגן, הרי מאמינים עד הסוף, ואם אתה מחדיר את זה ומדבר את זה כל הזמן, וגם מאמן את זה, אז בסוף זה קורה. וזה מה שהיה, אני אומר, אנחנו היינו משחקים באותה, לא מעיפים כדורים פתאום בדקה 90 בשביל שיהיה גול מקרי, הם משחקים כדורגל, ואז פתאום דברים קורים, ואם יש אמונה של השחקנים, וכמובן יש לך גם שחקנים שהם איכותיים, שמסוגלים לעמוד בלחץ הזה ולתפקד ולעשות פעולה איכותית נכונה בדקות המכריעות הזה, שכל הלחץ נמשה, נמצא שם, אז, אז זה גם קורה, וגם מן הסתם יש לו את השחקנים ברמה הכי גבוהה שיש, והוא מאמן את זה ומדבר את זה, ויוצר בהם, מחדיר בהם אמונה שזה יכול לקרות. בהלכה למעשה אנחנו רואים שזה קורה, גם סיטי היא קבוצה שתמיד איכשהו, גם שהיא בפיגורים, קבוצות שיודעות לחזור, שיודעות לעשות את זה בדקות המכריעות, יש להם את השחקנים האיכותיים שמסוגלים לעשות את זה. מיכאל זנדברג סיפר לי פעם שכשהוא היה במכבי חיפה, כל המנטליות הייתה, הוא אמר את זה ככה. הייתי במכבי חיפה ושם אין דבר כזה שלא מנצחים כל משחק. כלומר, זו התפיסה שאתה מתחיל את המשחק במטרה אחת לנצח אותו, אם לא ניצחת אז משהו קרה, צריך לחקור את העניין בקבוצה קטנה או בקבוצה קטנה יותר, 
אם ניצח את המשחק הזה בונוס, המחשבה יוצרת מציאות. אז כמה זה נכון גם לליברפול הזאת, שהיא בעצם הופכת לקבוצה גדולה ב- ב- באיך שהיא חושבת על המשחק, שהיא חייבת לנצח כל משחק. כי הרבה פעמים, אתה יודע, גם בתקופה של רפה בן איצז או בתקופות אחרות, הם כאילו הניצחון לא היה הכרח, ופה הוא כן הכרח. כמה זה חשוב, השינוי המנטלי הזה? קודם כל זה חשוב, זה, זה באמת זה נקודה שבאמת היא קורית בקבוצות מאוד גדולות, ששולטות בכדורגל למשך שנים, שהן נמצאות בטופ. ליברפול מבינה שבשביל לקחת אליפות היא חייבת להיות שם כל הזמן, היא חייבת להיות קבוצה שמשדרת שכל משחק היא באה לנצח, בכל מגרש היא באה לנצח. הזכרת את מיכאל, אז מיכאל שיחק בתקופות היפות איתי במכבי חיפה, זה תקופות שהיינו כל הזמן, כל שנה רצים לאליפות, לקחנו שלוש אליפויות רצוף, זה אין משחק. גם היה לכם איזה שלושה הפסדים בשנתיים או משהו כזה. כן, היו באמת עונות יוצאות דופן, גם הקהל לא מקבל כבר תוצאות, הוא כבר לפעמים גם בניצחונות רוצה כבר שזה יהיה יותר גולים, ולא אפילו למה לא כדורגל מספיק יפה. הביקורת היא כל הזמן איך אתה באמת משפר גם את הכדורגל תוך כדי ולא רק מנצח. ו- וזה, וזה באמת נתון שמתייחס באמת לקבוצות גדולות שמנסות באמת ליצור איזה דומיננטיות יוצאת דופן. ליביפול היא כזאת, מנצ'סטר סיטי היא כזאת בשנתיים האחרונות והמאבק הוא ביניהם הוא מאוד מאוד, מאוד, מאוד חזק ובוא נראה, זה הולך להיות משחק מאוד מאוד מעניין, מאוד מאוד מעניין. לוינטל, מה הזווית הטקטית ש- שאתה מתעניין ב- לקראת המשחק הזה? Hey, קודם כל רק בהקשר השערים המאוחרים. הרבה דיברו על זה שאוהדי ליברפול שמזכירים לעצמם פתאום את יונייטד של פרגוסון ו- וזה תמיד סימן טוב שקבוצה מבקיעה בסוף מראה שהיא באמת ממשיכה להאמין ולא מאבדת כי יש קבוצות שקצת לא הולך יכול פתאום להיות שחקן מורחק והמאמן להתחרפן אז השקט הזה שקלופ גם מקנה להם זה משהו נוסף, וליברפול הקבוצה שכמובן ניצחה הכי הרבה. סתם בדקתי משהו, סייד, בדקתי כמה הבלמים שכבשו הכי הרבה שערים בקריירה שלהם, בגלל סרחיו רמוס ולראות כמה... יש לו קצת גולים כמו חלוץ כבר. כן, יש לו 111 גולים. זה המון לבלם. 111 גולים. לסטיב ברוס היו 113 שערים, אתה ידעת את זה? כן, כן. שזה רק, אתה יודע, זה מדהים. כן, היה גם בנוריץ' בעצם, לפני שהוא הגיע ליונייטד. אבל ביונייטד הוא כבש מלא שערים, ואני זוכר את השערים שלו. כולל שער אליפות. בדיוק, אני זוכר את השערים האלה. הוא היה נקחן טוב, הוא היה בעצם הכי מדהים. טוב, זה גם התקופה של קומן. אז יש לנו את המגינים, קודם כל רוברטסון וארנולד זה שחקנים הכי משמעותיים להתקפה של ליברפול. יש לנו את השוער קייל ווקר, שהוא השוער האנגלי הראשון שרושם הצלה בליגת האלופות מאז 2016. יפה, והוא גם מצא יותר מקלאודיו בראבו אתמול, וקייל ווקר צריך לשמור על מקומו בשער. אבל ברצינות, תשמע, אני חושב שסיטי יש בעיה הגנתית, כי העובדה, זה שהם משחקים עם פרננדיניו בתור בלם, ראינו אותם נחשפים, גם אצל... לנו לדבר על זה לא מעט, שיש הבדל מאוד גדול בין להיות קשר אחורי לבין בלם, כי קשר אחורי אתה כן יכול לאבד איזה כדור ושיעברו אותך, כן. כבלם אתה יודע, אתה עושה טעות זה אדום או פנדל, זה לא, אין לך פה מה לתקן, אז א', ההגנה, בייחוד של ליברפול, שמה המומחיות הגדולה של ליברפול עם פרמינו באמצע, זה לסחוב את הבלם ולבלבל את ההגנה כתשע מזויף, ואז פרנדינו, שהוא לא בלם טבעי, מאוד יכול להתבלבל שם, בייחוד באינטנסיביות שליברפול משחקת בה. אז זה אחד, וכמובן סטרלינג, בואו לא נשכח מול האקסיט שלו, סטרלינג 17 שערים ב-20 משחקים מהעונה באנגליה. הוא עדיין נחשב אקסיט? כאילו, הוא עדיין נחשב אקסיט? הוא יותר נחשב אקסג'י כרגע, אבל 
אבל סטיילינג זה שחקן, תשמע, מדברים עליו עכשיו בתקופה הזו בהקשר של ריאל מדריד, שהיה את הדיבור הזה על גארס בייל ועוד 70 מיליון, והתגובה של סיטי, לפחות מאחורי הקלעים, זה שהם בונים עליו ככוכב, הם לא רוצים למכור כמובן, אז, אז אתה יודע, גם ברמה הזאת מעניין לראות. אני חושב שליברפול פיבוריטית. אריק, אתה גם כן... אגב, ההרכב של סיטי גם בליגת האלופות היה הרבה יותר חזק, שיחקו כוכבים שם, שאני לא רואה את פפ מוותר עליהם, לעומת זאת ליברפול מול גנק בבית בהרכב משנה. אני מסכים איתך לגבי הגנה, אבל הוא צודק, הגנה שסיטי נקודה תורפה במשחק הזה. לא במשחק הזה, גם בחודש הלא טוב שלהם, ההגנה הייתה בעייתית, כשהם משחקים גבוה ולוחצים גבוה ומעניינים את הכדור גבוה, ההגנה לא מספיק איכותית בשביל... לא לספוג שערים. יש להם רק את רודרי גם, כי קשר. כן, אתה היית קשר אחורי גם, כן, בחלק... לא הרבה, כן. לא הרבה, אבל היית... מה יותר קל, להיות קשר אחורי שהופך לבלם, או להיות בלם שהופך לקשר אחורי? כי אנחנו רואים ש... שקודם כל פפ עשה את זה הרבה פעמים בקריירה שלו, גם הוא הפך את מסצ'רנו לבלם, והיו לו עוד כמה קשרים אחוריים, שהוא בעצם הפך לבלמים. באיזשהו מקום, הקשר האחורי אצלו הוא סוג של בלם שלישי, הרבה פעמים. נכון. הוא מחליף אותו לתבנית של קו שלוש, אבל... אז מה יותר קל, להפוך לבלם או להפוך... יותר קשה להפוך בלם לקשר, כי הקבלת כדור, קודם כל מבחינת עם הכדור, מבחינה התקפית, מבלם הופך להיות קשר, הקבלת כדור שלך היא לא עם הפנים למשחק, אתה הרבה פעמים מקבל את זה בחצי תפנית, או עם הגב למשחק, זה לא דבר שבלם מתרגל לשחק ככה. אתה קשר, אתה, אתה תמיד יש לך שחקן בגב, אתה צריך לדעת איך אתה מקבל את הכדור, איך אתה, באיזה זוויות לקבל את הכדור, איך אתה מקבל ומשתחרר ומסתובב מהר. זה לא, זה לא נתונים בדרך כלל שיש לבלם, בגלל זה המעבר מבלם לקשר הוא הרבה יותר קשה. בלם, אם יש לו, יש לו יכולות הגנתיות טובות והוא עובר להיות אה, קשר אחורי, שיש לו אה, תכונות של אה, שחקן הגנה טוב, יכול לעבור לשחק בלם, יהיה לו הרבה יותר קל עם הכדור, כי הוא תמיד יקבל את הכדור עם הפנים למשחק והוא יראה את כל המשחק, ואז יהיה לו מבחינה טכנית יותר קל לנהל את המשחק, בגלל שהוא היה קשר, שיש לו, בדרך כלל קשר יש לו יכולות טכניות יותר טובות מבלם, למרות שבלמים היום באמת הם ברמה טכנית מאוד מאוד, מאוד, מאוד גבוהה, אז יש קושי יותר לעבור לשחק קשר מאשר כן, קשר לשחק בלם. כן, רוב המעברים זה מהקישור להיות בלם, גם קומפנים. לפני שפרנדינו ירד לשחק בהגנה, אחרי הפציעה של לפורט, איך קוראים לו? לפורט, כן, לפורט. שהוא היה באמת, אמנם צעיר, אבל יחסית בלם ברמה גבוהה, שהיה אמור באמת להיות אחד המובילים בהגנה של... של סיטי ומאז שהוא נפצע אז, אז הכל התערער שם, יש לו ניסיון פרננדינו, הוא רואה את המשחק, הוא יכול להנהיג את ההגנה, הוא חיפש איזה דמות שם לשים, <אח> כי לא היה לו מישהו אחר יותר טוב. עוד משהו שאני רוצה לדבר עליו ברשותך זה ה... אתה יודע, הירידה בתלות בטופ 3, בביג 3 של ליברפול, או איך שתקרא להם, בפרמינו מאנה וסאלח, שבעצם בכל עונה כובשים פחות באחוזים מסך שערי ליברפול, העונה הזו עומד על 57 או 56 אחוז, עונה שעברה זה היה 58, אבל לפני 60 ומשהו, עכשיו זה, זה מבחינת קלופ מאוד מעודד, שיש ירידה בתלות שלה, שבעצם העומס מתפזר על יותר שחקנים, אנחנו רואים את אלכס אוקסלד צ'מברלין, שיש לו יותר גולים בליגת אלופות מעדן עזר בקריירה, ורואים את, את אוקס נותן גולים בליגת אלופות, גולים גדולים, גם משחק קודם, גם עכשיו, אתה רואה עוד שחקנים כובשים, ו, וכולם מדברים רק על מאנה ועל השלישייה הזו, אבל שימו לב, שבליברפול העונה הזו, וזה קלופ יכול להיות מרוצה, יותר שחקנים משתתפים בקיבוץ. אני חושב שאנחנו רואים גם בליברפול וגם במנצ'סטר סיטי, כשהם תוקפים, הם תוקפים בסוג של 2-3-5, עם שניים מאחורה, עוד שלושה בקישור ועוד חמישה 
ממש שחקני התקפה. אצל ליברפול זה שחקני ההגנה, כלומר טרנט אלכסנדר ארנולד ורוברטסון. שהם... מגנים ש... מאוד משמעותי, הוא מכניס כן. את שני, גם את סאנה וגם את סאלח הרבה לאמצע, ואז יוצר מין חמישיית התקפה מאוד מאוד... ו- ואצל מנצ'סטר סיטי זה בעיקר הקשרים המרכזיים שעולים, גם דה ברוינה וגם דוד סילבה, או ברנדו כן. סילבה, או... אגב, דוד סילבה פצוע, לא ישחק. כן, אז אנחנו רואים, אנחנו רואים כאילו ריווח, ש... כאילו שני המאמנים... פיצחו סוג של מטריקס כאלה, הם יודעים איך לרווח את ההגנה ובגלל זה הם מגיעים להמון המון הזדמנויות. כלומר ליברפול מגיעה לפחות הזדמנויות ממה שעשיתי, אבל הם עדיין מגיעים להרבה מאוד הזדמנויות, הרמות מאוד מדויקות של ארנולד ו- וחדירות לרחבה של כן. רוברטסון, הם בעצם כלים התקפיים לכל דבר המגנים שם. כן, דיברנו על זה גם היכולת שהם לעשות את החיתוך לאמצע, כי... הרי שיחת השבוע באנגליה זה יכולת המסירה של אלכסנדר ארנולד, כן. שליניקר אמר זה קווין דה בריינה בעמדת מגן, כן. מתי הוא עובר לקישור, אז, אז נראה את זה. הוא יעבור לקישור מתישהו. הוא, הוא יעבור מתישהו, אתה, דיברנו עליו גם לפני איזה שבוע, שבועיים, אבל אתה יודע, הביקורת על ליברפול במבנה שלה, זה שאין לך קשר יצירתי, אין לך יצירתיות כאילו בקישור. דווקא כדאי לשים לב לג'ורג'ינו וינלדום, שזה אחד שמגיע למשחקים גדולים בתקופה האחרונה, וכן יודע מתי לעשות הכניסות לרחבה, אחד מהשחקנים שיכולים לאחרי המשחק הזה, ג'ורג'יניו. אז, אז כן, המגנים, גם קייל ווקר שאנחנו רואים, היכול שלהם להיכנס גם לאמצע ושחקני הכנף יפתחו, וגם לכנפיים ולהביא משם את ההגבהות, וגם היכולת... להגביה ברגל ההפוכה, החלשה שלהם, שזה לא דבר מובן מאליו, כי הרבה שחקנים, בסוף אתה סוגר להם את הרגל החזקה. אני, אני, לא הרבה, שנים, אני הרבה שנים לא האמנתי בהרמות, אבל כשיש לך מרים כל כך טוב כמו ארנולד, שהוא אגב מרים בתנועה טוב מאוד, או שהוא עוצר ממש מהר וכאילו ו- עוצר ממש טוב, ואז מרים ישר ומדויק, בתור בלם, יותר קל לך לשחק נגד הרמות? או על הקרקע, כלומר, מה עדיף לבלם? כי אני תמיד חושב שבלמים רוצים קצת את ההרמות, כי אז הם מתרוממים ונוקחים, וזה יותר פשוט. הרמות לבלמים שאתה מול הכדור, הרמות לבלמים שהם מול הכדור, זה הרבה יותר קל לבנק, אתה בא עם הפנים, והשחקן הוא עם הגב, הרמות שהן באות מהצד והן טובות, ויש הרבה שחקנים בחווה שקופצים לכדור, הם תמיד מסוכנים, כי מספיק שאתה מפספס בחצי מטר את ה... את המגע עם השחקן, או שהוא פתאום התגנב מאחוריך, והכדור בא מדויק, ויש הרמות, כמו שאמרנו לליברפול, יש מגנים באמת שהם סופר התקפיים, לפעמים אתה מעדיף את הקיצוני שיהיה, כמו שסיטי עושה, את סילבה ואת סטרלינג בצדדים, בגלל שיש להם את האיכויות של ההרמות ושל האחד על אחד, אבל המגנים של ליברפול הם יוצאי דופן, גם בכדור שלהם, גם בהרמה שלהם, גם בהצטרפות של אחד מרים לשני, לפעמים אנחנו רואים את זה, שמצד ימין מרים, ו... והמגן השמאלי נכנס, והקישור בליברפול, כמו שאני קצת חוזר לדברים שלך, הוא תמיד מגבה את הכדור השני. הם כן. מאוד עוצמתיים, מאוד מהירים. אגב, מי שנמצא בכושר טוב זה פביניו כן, בקישור. כשאתה תוקף ש... עם שני מגנים, אתה לא רוצה שגם הקשרים יצטרפו, אתה לא יכול לתקוף עם שמונה שחקנים, ואז אין לך אף אחד לכדור החוזר. אז, אז זה השוני, בין, אני חושב, בין שתי הקבוצות. שני המגנים פותחים מאוד מאוד גבוה והולכים להתקפה, ויש קישור שמגבה את הכדור השני ומנהל את המשחק ומזין אותם בכדורים, סטרלינג, סטרלינג וברנדו סיבה בקווים, שזה השוני הטקטי נראה לי המהותי בין שתי הקבוצות. כן, וגם המגנים היום, כשראינו את רוברטסון כובש במחזור הקודם, שער שוויון, בדרך כלל מהפך, וראינו את קרווחל מבשל לריאל מדריד בליגת אלופות, המגנים היום נוגעים בכדור בתוך הרחבה במערך משחק שלא ראינו בעבר, הם מגיעים לאזור, להאף ספייסס שם, בצד, אבל אתה גם יכול לכבוש וגם לבשל משם. 
וזה מוסיף עוד מימד להתקפה. כמובן שאתה צריך איזה איזון וגיבוי כקשר אחורי שייכנס לעמדה של המגן. אבל אתה רואה את זה יותר ויותר. זה קצת מזכיר טקטית שלושה בלמים, שבשלושה בלמים תמיד המגן הנגדי, תמיד יש בקשה ממנו, מאמנים, לפחות שאני אמנתי שלושה בלמים, להיכנס לרחבה שיש הרמה מצד שני. כי זה הכי מפתיע, אף אחד לא מצפה לו והוא מגיע ונכנס לרחבה, ותמיד בדרך כלל הוא יהיה לבד, אם הוא ידע להיכנס בזמן, מתי מנכון, הוא גם יכול לכבוש הרבה שערים, ועכשיו מנצלים את זה אפילו בקו ארבע, עושים גיבוי עם בשביל שלא יהיה איזה מתפרצת בשביל הכדור השני, מצד שני, הכניסה הזאת של מגן מהצד השני היא תמיד, תמיד מפתיעה. יש גם עוד נתונים די מדליקים על ליברפול ומנצ'סטר סיטי, השחקנים התוקפים שלהם הם השחקנים התוקפים הכי הגנתיים שיש מבחינת חטיפות כדור וטאקלים. רישרלסון הכי, הכי, בהרבה יותר טוב מכולם, אבל זה בגלל שהוא באמת <laughs> סוג של שחקן הגנה, <laughs> אבל גם סאדיו מאנה, גם ברננדו סילבה, גם רחיל סטרלינג ופרמינו, הם שחקני הגנה טובים לפחות. סלח פחות, כן. <laughs> כמה חשוב היום שבעצם התוקף הראשון שלך, התוקף שלך יהיה המגן הראשון שלך? קודם כל זה חשוב מאוד. אנחנו יודעים היום שלמשחק הלחץ הגבוה, הוא בא לידי ביטוי, אם אתה מצליח לחטוף את הכדור, אתה כבר ביתרון. יש לך ספייס להרוויח, ברגע שאתה בא עם הפנים להגנה, בשחקנים מוכשרים, אתה חייב, שובר את קו ההגנה, מישהו אמור לצאת אליך, או שאתה עושה פעולה אישית ומגיע למצב של בעיטה, או ששחררת, מישהו יצא עליך, אז במקום אחר פנוי. בעצם החטיפה בקישור הגבוה או בהתקפה, יוצרת יתרון משמעותי לעשות מצב לגול. כזה, לא צריך להתאמץ, לא צריך לרדת 70, 70 איך שהוא היה פעם אומר, לא נעשה הגנה ואז צריך לרוץ 80, 80 מטר, אם אתה עושה הגנה במרכז המגרש או גבוה יותר וחוטף את הכדור, זה נותן לך פשוט עוד כמה מצבים מאוד מאוד טובים ליצירת, ליצירת מצב הפקעה. אגב, אפרופו מאנה, אני הסתכלתי על הנתוני XG שלו ו-XA, והוא נותן XG ו-XA ברמת קריסטיאנו רונלדו בערך. העונה, מתחילת העונה שעברה, כלומר כשאתה מסתכל בעיטות לשער למשל ל-90 דקות אז לרונלדו יש יותר, אבל מבחינת XG, XG ל-90 דקות אז סאדיו מאנה 0.44 ורונלדו 0.36, כלומר יש לך מישהו שנותן מבחינת תפוקה של כמעט שערים, זה סאדיו מאנה נותן תפוקה בצד שמאל שם כמו רונלדו ביובנטוס. כן, והוא סוחט את הפנדלים גם החשובים, ויודע, אחד מהשחקנים שהתאימו את עצמם לבר, אם תרצה, בצורה הטובה ביותר, עם כל הפנדלים שהוא סוחט בחוכמה לאחרונה. כן, ותשמע, ליברפול, אנחנו מדברים פה על שתי קבוצות שבסך הכל... הגנתית, לא נמצאות בשיאן העונה הזו. אם אתה זוכר, ליברפול תחילת העונה שעברה הייתה לה הגנה עוד יותר חזקה, שספגה פחות. עכשיו יש לך את שפלד יונייטד ולסטר עם שמונה שערי חובה, כקבוצות עם ההגנות הכי טובות, אז אנחנו מצפים לראות את הטעויות מאחור. גם, אתה יודע, השותף של ונדייק השתנה קצת בגלל כל מיני ענייני פציעות. אז, אז מאוד מעניין לראות עם, עם איזה קבוצה תצליח לנצל את זה יותר. ובוא לא נשכח ששתי הקבוצות האלה, ליברפול וסיטי, נפגשו בתחילת העונה במגן הקהילה. מחצית ראשונה סיטי היו טובים, אבל המשחק הזה, למרות שסיטי בסוף, אני חושב, הניפה את התואר, אבל ליברפול הייתה שם, מחצית שנייה קדשו אותם, היו נהדרים, הגיעו להמון הזדמנויות, ומעניין לראות את סיטי תחת האינטנסיביות של ליברפול, שאין לה דוגמה. באמת, זו קבוצה ייחודית. אני חושב שלסיטי יהיה קשה לעמוד בלחץ של ההתקפה של ליברפול במשחק הזה. גם אנפילד, כאילו, הולך להיות. ראינו את ארסנל שם בזה, אין מה לעשות, זה 
עוד אלמנט אנפילד, וכן, והיו שם מפגשים מאוד גדולים, שלוש שתיים עם השם האחרונות. אני רוצה לדבר איתך על משחקים בהר געש, כי מן הסתם אנחנו לא הרגשנו את זה, אבל לי יש תיאוריה, אתה יודע, האדם הוא 80 אחוז מים, כן? ואנחנו יודעים שרעש משפיע על מים, כלומר אם אתה ברמקול מספיק חזק, המים זזים בגלל הרעש. אתה יודע, כשיש דציבלים ככה גבוהים ויש כאילו אנרגיות מטורפות באיצטדיון, אתה מרגיש את זה בגוף, נכון? זה משהו ש... עכשיו, זה יכול לחזק אותך מאוד אם התמיכה היא חיובית. זה קצת פילוסופי, אבל זה יכול לחזק אותך מאוד אם התמיכה חיובית ואתה מרגיש שתומכים בך, וזה יכול לרסק אותך אם אתה לא... אם אתה, כאילו, גופנית זה יכול לרסק אותך. קודם כל, הקהל של ליברפול בדרך כלל תומך רוב הזמן, אבל אני חושב שהקהל יכול לבוא לידי ביטוי במשחקים כאלו, ביצירות מומנטום, דווקא אחרי פתאום גול או מצב, ואז שיש מצב שהקבוצה השנייה, היריבה קצת, נמצאת במצב מנטלי. אם היא הקבוצה שמשחקת בחוץ, במצב מנטלי קצת פחות טוב, אחרי ספיגת שער, אחרי איזה עשר דקות שפתאום הם לא במשחק, והקהל יכול להוסיף לזה איזה אקסטרה של אנרגיה, אקסטרה של, של קרמה כזה בתחושות, ויכול להשפיע קצת על המשחק. שחקנים ברמה הזאת בדרך כלל מסוגלים להתמודד עם הלחץ שיש במשחק הזה, ועם מה שקורה במשחק הזה, זה לא המשחק הראשון שלהם מול קהל כזה, או מול קהל יריב, אז הם מתמודדים עם זה, אבל במצבים מסוימים, אני זוכר את המשחק בשטום גראץ, לצורך העניין, היינו, הובנו, היה 1-1, פתאום היה 3-1, אתה אומר עוד, עוד, פתאום הקהל, פתאום זה גרש רטוב, פתאם, פתאום אתה רואה מטוסים, אתה לא מבין מה קורה, כאילו, אתה לא, אתה לא מבין מאיפה שזה בא, ואתה אומר, אוקיי, אתה מאבד את המשחק, אתה, אתה, בתחושה אתה מרגיש, אתה, אתה לא במשחק, אתה לא, לא מצליח להשתלט ולחזור, ואז הקהל, אז זה יוצר איזו דינמיקה שאתה, שבאמת כמעט חוסר שליטה, ואז בא קייסי, עשה גליץ' ועשה לנו גול, והרגיע את, את העניינים, אבל, אבל זה, זה, אם זה לא הגול הזה, אנחנו מאבדים את אני יכול להגיד לך שאנחנו מאבדים את המשחק, כאילו, במשחק הזה, בתחושה, זה מה שהרגשנו במגרש, כאילו, זה, פתאום היה איזה גלגל שהם הצליחו לעשות, קיבלנו אדום, כן, כרטיס אבל... אדום, אז זה, אז זה מומנטומים נקודתיים, שאתה פתאום יכול, בעזרת הקהל, במשחק חוץ, לאבד את המשחק. כן. אבל שוב פעם, אבל אם המשחק הוא מתנהל רגיל, הוא לא איזה דרמטי, הוא לא איזה בלוט, אז, אז זה משפיע, אבל שחקנים, כמה, שחקנים כמה גדולים יודעים להתמודד עם זה. כמה חשוב, אבל לא השחקן הגדול, חשוב הבן אדם, ה, ה, אתה יודע, הרגוע, הקפטן, שאומר, הכל בסדר, הכל זה, אתה יודע, עושה את הדברים הנכונים. הוונדייק. הוונדייק הזה, כמה זה יש, חשוב. זה חשוב, יש, חשוב, חשוב שגם שלא יהיה אחד כזה גם, כי אחד לא מספיק בקבוצה, אתה כן. צריך חמישה-שישה, בקבוצות גדולות יש לך איזה חמישה-שישה שיש להם, יש להם את היכולת, ונדייק, אנדרסון, כל מיני שחקנים שיש להם את היכולת, המנהיגות הזאת, הלו, הלו, בוא נתארגן, הלו, הלו, בוא, בוא נסתדר. ראינו שברצונה הגדולה קרה לה והתפרקה בעשר דקות, שחקנים מול קונוסים, כאילו בסלון הפכו להיות קונוסים בעשר דקות האלו, אז זה קורה, זה קורה, זה לא קרה בגלל קהל, זה קרה, יש כנראה הרבה בעיות בברצלונה, אבל המומנטומים האלו שזה... אבל הקהל משפיע מן הסתם, לא? עכשיו יש תחושות, שחקנים מביאים, אתה עושה פתאום חישות במשחק, אני קיבלתי גול חוץ, זה קורה, ואז יש איזה לחץ שנוצר, והיסחפות של הדברים, ופתאום אנרגיית שיא של הקבוצה היריבה. זה מומנטומים שקורים לפעמים, והקהל פה יש לו, יש, יש לו חלק, כמו שאומרים, השחקן ה-12, שנותן את האקסטרה הזה, הדחיפה הזאת, ואז יש איזה משהו שאתה מרגיש שזה קורה, ואתה לא תמיד לקבוצה שנמצאת במעמד נחות, או קבוצה שמשחקת במשחק חוץ, יכולה לשלוט או לחזור לעניינים. אריק, אני רוצה להגיד לך משהו שפאפ גורדיאלה אמר, ותגיד לי מה אתה חושב על זה, בתור, גם בתור מישהו שמדבר עם אנליסטים, וגם בתור מי שניהל קבוצות, ואם אין קבוצות. 
פפ גורדיאלה אומר השבוע, המחלקה הכי חשובה היא מחלקת הסקאוטינג, היא חשובה הרבה יותר מהמנג'ר והשחקנים, שצ'יקי ביגרסטיין, שהוא המנהל הספורטיבי של מנצ'סטר סיטי, ואחרים בוחרים טוב, 80% מהעבודה שלי גמורה, כשהם לא, אתה מבזבז הרבה זמן ואנרגיה. כמה אתה מסכים מזה, אחד עד פפ גורדיאלה. קודם כל אני מסכים מאוד עם מה שהוא אומר, אני חושב שבמקרה של גדולה הוא עושה את זה ביחד עם בגיריסטן ולא בגיריסטן עושה את זה לבד, כי אני חושב שלגדולה יש את היכולת להשפיע על השחקנים שיגיעו למנצ'סטר סיטי. אחד הדברים החשובים באמת למאמן זה בניית הקבוצה, שתהיה קבוצה מאוזנת, שיהיו לו מנהיגים בקבוצה, אנחנו רואים דוגמאות, דיברנו בדיוק לפני השידור, ניסו איך שהוא הצליח, שהוא מאמן מוכשר וטוב לדעתי, שהצליח מאוד בחדרה, בגלל שהוא הצליח לבנות את הקבוצה נכון ומאוזן ובלי הרבה לחץ, ואז הקבוצה מתפתחת ופתאום סטארנה יוצא דופן, לעומת מה שקרה לו בהפועל תל אביב. אנחנו רואים, זה, יש הרבה דו קונטר, היום, היום מתלונן, כן. כמו קראתי כתבה, שהוא מתלונן, שהוא, שהנהלה לא עזרה לבנות את הקבוצה כמו שהוא רוצה, עם עומק מספיק. בשביל לקבוץ קבוצה מצליחה, אתה צריך שישה, שבעה מנהיגים, אתה צריך שחקני הכרעה, אתה צריך שיהיה לך עומק לרוץ גם באירופה וגם בליגה, בשביל למנוע פציעות, עומסים, דברים כאלו, ואם אין את הדברים האלו, אתה יכול להיות באמת, לפעמים המאמן הכי טוב או הכי מוכשר, אבל לא תמיד אתה יכול להפיק, להפיק מהקבוצה את מה שאתה מצפה, אז אני מסכים לחלוטין עם גרדיאל, מי אני שגם אתווכח איתו. כן, אבל זה שילוב, צריך להגיד, של... בין מה שיש לך לבין מה שאתה בוחר להוציא, תיקח את המאמן של ברצלונה, הביאו לו בקיץ מגן שמאלי ב-25 מיליון יורו, ג'וני אופיר פה, והוא לא משתמש בו, גם כשג'ורדי אלבה עכשיו חודש בחוץ, הוא מעדיף לשים את סמדו שהוא מגן ימני. בכנף שמאל עם רגל הפוכה וזה פוגע מאוד במשחק של ברצלונה. עכשיו אתה יכול להגיד המאמן לא מספיק, הוא חושב שהוא לא מספיק טוב, הוא עוד לא מספיק מוכן, השחקן החדש של ברסה, אבל, <אח> אבל זה בעיקר מראה גם על חוסר קומוניקציה מסוים בתוך המועדון, בין הצוות המקצועי לסקאוטים. אני שונא תחזיות ונבואות, אבל איך אתה מרגיש שהמשחק הולך להתפתח? בשורה? סיטי עם ליברפול? קודם כל המשחק באנפילד, אז ליברפול חייבת לנצח ואני חושב שהגישה היא גם שהם חייבים לנצח כי ליברפול חייבת את תשע הפרש מול הקבוצה כל כך חזקה, יש עוד תקופות קשות בעונה הזו, זה גם לא יהיה גמור בתשע הפרש, אבל אני רואה את ליברפול מנצחת שלוש אחת. אריק. אני חושב שב... שאם ליברפול תנצח זה גמור. קשה לי להאמין שסיטי תוכל לעשות עוד קאמבק מתשע נקודות, אני חושב שתוצאת תיקו יכולה להיות טובה לליברפול. סיטי יהיה לה קשה לנצח, אני חושב שקלופ לא ייתן קצת לסיטי, לפי דעתי קצת לשלוט במשחק, כי הוא יודע שההגנה של הפגיעה ובמשחק מעבר ומתפרצות הוא יכול, הוא יכול להרוג את המשחק קלופ עם השלישיית התקפה שלו, והם טובים במשחק מעבר וטובים בחטיפות כדור קצת אפילו טיפה יותר נמוך. שאלה בסיטי, כמה הם זוכרים. בסיטי לא משנה מה היא רוצה לשלוט במשחק, גרדיולה רוצה לשלוט במשחק, אני מאמין שהוא יבוא וירצה, ייתן למרות הרצון של, של גרדיאל לשלוט במשחק, אני חושב שפה זה יכול להיות נקודת חולשה מבחינתו, okay. והוא יכול לאבד את המשחק. המשחקים שגורדיאלה היה עם הכי מעט החזקת כדור בפרמייר ליג, בעידן פרמייר ליג, זה היה okay. נגד ליברפול. שני משחקים שהוא החזיק בכדור 50% או פחות, 49%. טוב, בוא נעבור ל... משהו שדי מדהים שקרה השבוע, אייקס וצ'לסי נפרדו בארבע ארבע, אני לא זוכר, היום ראיתי משחקים מטורפים, אני לא זוכר משחק כל כך מטורף, שבאמת הרגשת שהכל יכול לקרות בעשר דקות האחרונות ו... ואייקס תוקפת יותר כשהיא עם תשעה שחקנים, זה פשוט נהדר היה. 
איך, 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 מה, 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 מה אתה חושב על המשחק הזה? כל כך הרבה שחקנים מוכשרים במשחק אחד, שתי קבוצות שבאות רק לנצח ולשחק התקפה, עושות גם הגנה, לא בצורה הכי טובה כמו שאומרים, אבל, אבל זה היה משחק מאוד מאוד, מאוד מאוד יפה, יצירתי, אנחנו רואים צ'לסי עם למפרד פשוט פורחת, גם אם היא הייתה אמורה לעשות את המשחק הזה, אם לא שני אדומים, אין, אין לי ספק שאייקס מנצחים את המשחק הזה. אבל השופט עשה שם משהו כזה קצת מוזר, לא הבנתי, אני לא יודע אפילו, לא בחנתי אם זה נכון או לא נכון, אבל השני אדומים בדקה אחת באותה נקודה הפכו את המשחק, אבל היה איזו קבוצה כזאת אמיצה, כזאת מאמינה בעצמה, שלא משנה, גם בפחיתות של שני שחקנים, ורואים את היוצאים להתקפה, מגיעים למצבים, יכולים לסכם, יכלו גם להפסיד את המשחק, והיו יותר קרובים להפסיד את המשחק, את שלסי ביתרון של שני שחקנים. עשו, באמת היו קרובים יותר להפוך את המשחק לחמש ארבע ואז יכול להיות מדהים מבחינתם, פשוט תענוג לראות את שתי הקבוצות שלנו, גם שנה שעברה היה, גם השנה, למרות שהיא פחות איכותית מהשנה, קצת יותר פגיעה הגנתית, אבל זה שתי קבוצות שפשוט תענוג לראות אותן. יש, יש עכשיו דיבור שצ'לסי מערערת על העונש שלה ואולי תקבל אישור לרכוש שחקנים בינואר. עדיף לה שלא לדעתי. אז זהו, השאלה, אתה יודע, כאילו מדברים שלא. על זה ש... שפרנק למפרד רוצה, שח... רוצה שחקנים בשביל לאתגר יותר את מנצ'סטר סיטי וליברפול. ומדברים על נייתן אקה וג'יידון סנצ'ו, בן צ'ילוול ווילפורד זהה, אבל האם באמת הם צריכים לרכוש שחקנים או שאתה יודע, דווקא רכישת שחקנים תהיה מינוס? אני חושב שאם נביא שחקן עכשיו בדצמבר, אולי שחקן הגנה יותר, כי אני חושב שההגנה שלהם קצת יותר פגיעה. אני חושב שדווקא לתת, אין לחץ העונה הזאת מלאפר, לא היה לו ציפיות לקחת אליפות השנה, אז דווקא טוב לתת לשחקנים המוכשרים האלו להתפתח עד סוף השנה. נקודתית תמיד טוב לעשות חיזוק, אם יש, אני בטוח שלמפרד מכיר את הקבוצה שלו טוב, אם הוא רוצה שחקן או שתיים, אבל להביא עכשיו שלושה או ארבע שחקנים בינואר ולעשות איזה מהפכה עם מה שקורה לו עכשיו, ויש להם שחקנים פצועים עוד שצריכים לחזור שהם מוכשרים, אז אני חושב שהם קבוצה מאוד מאוד בריאה כרגע, שנבנית עכשיו להרבה שנים קדימה. ואם ייתנו להם לרוץ עד סוף השנה, הם רק יתפתחו ויוכיחו באמת מה הפוטנציאל שלהם, ושנה הבאה, אתה יודע, בסוף השנה אחרי אתה רואה מה חסר, מה לא חסר, איזה שחקן יכול לבוא ולשדרג אותי, אבל הבסיס שלהם נראה מדהים לדעתי. כן, יש להם איזון גם עם הוותיקים, כי כולם מדברים על הצעירים, אבל ז'ורג'יני אולי שחקן העונה, קובצ'יץ' עשה קפיצת מדרגה העונה, קנטה שעוד לא נכנס לעניינים הפציעה, מרקוס אלונסו, גם לא ילד. זאת אומרת... עדיין אין היררכיה בצ'לסי, אין לו את ה... הוא לא יכול להגיד עכשיו מה אחד הכי טובים שלו, כי פוליסיק פתאום טוב, ויש אחרים שצצים, מאונט וזה, אבל מה שכן, אני רוצה להגיד לכם דבר אחד, לגבי צ'לסי, שימו לב, בעצם למפרד במשחקי חוץ העונה הזו מצליח הרבה יותר מאשר בבית. השאלה אם זה קשור אולי גם לחבר'ה הצעירים, שמשהו שיותר קל להם פחות לחץ במשחקי חוץ, ויכולים להציג את הכדורגל שלהם שם יותר בצורה חופשית מאשר בבית. זה מוזר כי צ'לסי תמיד הייתה קבוצה שמאוד ביתית בסטמפורד ברידג', בטח בעידן אברמוביץ', אז פתאום, אתה יודע... איך, אתה... איך אפשר להסביר את זה? זה מוזר, זה אולי, שחקנים צעירים, אני חושב שפשוט לא משפיע עליהם חוץ בית עכשיו, זה פחות עוד, הם פחות עוד, זה הכל כזה ספונטני. Yeah. אינסטקטיבי, הם משחקים עם הרבה רגש ועם הרבה להט, פחות עוד מחשבה וסדר ועוד הבנת המשחק, זה שחקנים באמת צעירים שמוציאים את הכישרון שלהם, ואני חושב שצ'סי מרוויחה מהעונה הזאת בגדול, היא פשוט תדע לבחור באמת מתוך כל הכישרונות הצעירים האלו, את השחקנים באמת שיכולים לעשות קפיצה להיות בטופ, בשביל אולי בשנה הבאה או בעוד שנתיים. אבל צריך לזכור שני דברים, א', צ'לסי זה מועדון שאתה לא יכול לעשות עונה פיננסית ויגידו בסדר, כי יש לך בעלים עם דרישות. זאת אומרת, הוא כן צריך את הטופ פור ולחזור לליגת אלופות, שהוא נמצא בה. 
ודבר נוסף זה אתה יודע, אם אתה מדבר על עוד צעירים, סנצ'ו וכאלה, שכבר קבוצה צעירה, אתה רואה מה קורה למילאן, להבדיל אלף אלפי הבדלות, אבל קבוצות ש... צעירות מדי, מה שנקרא, גיל ממוצע 24 וקצת חסר לך הדמויות, אז נכון, יש, אמרנו אתה... ז'ורג'יניו וקנטה וזה, אבל אה, אתה צריך תמיד את האיזון, הם גם צריכים חבר'ה יותר ותיקים. אני, אני גם חושב אבל שצ'לסי השתמשה בשוק השלות ממש טוב, כי למשל תראה את טריס ג'יימס שעולה, אחרי עונה שלמה בוויגן, שיחק, אתה יודע, עונה שלמה, ו... תראה, יש לך את הרשימה של המגנים הימנים של אנגליה? בדיוק, תראה, אבל הוא אחד מהטובים ביותר. כן, יש לך גם את טריפייר ואת ארנולד ואת ווקר ואותו ואת ארונס ווואן ביסאקה ומייטלן ניילס של ארסנל ועוד ועוד. כן, בסדר. אבל המון המון מגנים ימנים באנגליה עכשיו טובים. ואני חושב שעם ריס ג'יימס, קודם כל הוא הבעיטה, טכניקת בעיטה שהייתה לו בגול. אם הוא היה קצת יותר רחוק מהשאר... זה היה, אתה כמו חץ, טיל אדיר, תשבו את זה לבקאם, אני חושב שיש להם את רודסון אודוי שהוא האיכותי בחלק הקדמי והוא גם חבר של סנצ'ו אגב, אם הזכרת את סנצ'ו, שחקנים קצת עם דמיון בסגנון, ואתה יודע, ריש ג'יימס זה שחקן, גם בוא לא נשכח את לופטוס צ'יק שאני מאוד אוהב ומחזיק ממנו בקישור. איזה סוג שער אתה הכי אוהב? אני למשל אוהב מאוד... שער שהוא קבוצתי, הרבה מסירות לפני, ושהכדור פוגע בקורה או במשקוף לפני שהוא נכנס. כאילו, זה השערים הכי הכי יפים בעיניי, שיש איזה, אתה יודע, ארבעה חמישה דאבל פאסים, ואז כאילו, איכשהו ביתה חזקה, קורה פנימה. איזה, איזה שער אתה הכי אוהב? קודם כל, כל שער הוא שער יפה, אבל טוב, אי אפשר באמת לבחור סוג אחד של שער, אבל אני אוהב שערים של יכולת אישית. של קיצוני שנכנס לאמצע ומצליח לעבור את השחקן שלו, שחקן ההגנה. אני גם אוהב להיות שחקן ההגנה שגם מצליחים לבלום את זה. אבל קרוסים מהצדדים, התרוממות גולים בראש, זה בדרך כלל תמיד מרשים. מספרות. מספרות, טוב, לא. לוין, תעלה את איזה אתה הכי אוהב מספרות? לא, אני אוהב שערים שנבנים מאחורה. זאת אומרת שזה מתחיל בחלק האחורי, כמו שאינטר עשו מול דורטמונד והשער השני של וסינו. שזה המהלך, ואגב אינטר עשו גם מול ברסה, משהו דומה. נכון, נכון, אינטר יש להם תבניות מדהימות מההגנה. כן, אז זה שערים שאני אוהב, שאתה רואה כמה, נגיד, כמות דו-ספרתית של מסירות, בין נגיד 10 ל-30, הנעת כדור, תיאום בין השחקנים, תנועה, שחקנים שיוצאים מהעמדות מפתח שלהם, שכן קוראים את המשחק ויש להם את החופש להבין ולעשות את הדברים הנכונים. זהו. אז בואו נגיד את זה ככה, פעילות בינלאומית היא אתגר עצום עבור כל חברה, במיוחד אם מערך שירות. היום הפתרון המקובל זה להגיע להודו, כי שם יש היצע של כוח אדם זול, מיומן ומוכשר. העניין הוא שהודו לא מקום פשוט לעסקים, ולכן כל חברה וארגון צריכים מישהו שמכיר את השטח בצורה הטובה ביותר, כדי להימנע מטעויות יקרות. לשכת המסחר הודו ישראל פותרת את כל הבעיות האלה על ידי גיוס והעסקת עובדים הודים עבור חברות ישראליות. הלשכה התקפה. אז אם החברה שלכם מחפשת לעשות את קפיצת המדרגה הבאה ולהצטרף ל-20 החברות הישראליות שכבר מעסיקות למעלה מ-100 עובדים בהצלחה, תפנו ללשכה www.fiicc.in/colliumpod, פרטים נוספים בפייסבוק שלנו. בואו נדבר על דברים לא טובים, ארסנל. ראיתי, ראיתי ב- לפני כמה ימים ראיון של פטריק ויירה ב-2016, שבו הוא מדבר על זה שלארסנל חסר משהו, חסר תחושת מועדון. הוא אומר, אד, אד, 
הוא אומר את זה ככה, אני לא מבין למה אין יותר שחקנים של ארסנל בתוך ארסנל, שחקנים לשעבר של ארסנל בתוך ארסנל. הדוגמה המושלמת היא אייקס, אתה רואה שחקנים, שחקנים לשעבר עובדים עבור המועדון, על המגרש, במשרדים, הדלת תמיד פתוחה עבורם, אבל ארסנל לא עושה את זה ואני לא יודע למה. אז בזמנו זה היה ארסן ונגר שלא כל כך רצה מעורבות של שחקנים לשעבר, אבל היום יש גם שחקנים לשעבר, גם פרמרטסאקר וגם אדו. וגם פרדי לונברג, ועדיין הקבוצה נראית כאילו חסרת זהות לחלוטין. אז... אז לא יודע אם היא חסרת זהות, קודם כל היא דווקא מזדהה תמיד עם כדורגל יפה, יש לה, היא, פשוט, היא פשוט קבוצה רכה מבחינה מנטלית, קבוצה שאין לה קילר אינסטינקט, קבוצה שכאילו נראה שאין לה שאיפות כאילו באמת לקרוא תיגר על הקבוצות החזקות של הפרמייר ליג, למרות שיש לה קבוצה עשירה, למרות שיש להם מלא קהל ואיצטדיון יפה, הם פשוט מתחילים כדורגל יפה, כמו שמשחקים בשכונה, באים מאשר באמת להיות איזה קבוצה עם ווינרית שרוצה לנצח, רוצה לעשות תארים. אז, אז האם, מה, מה אתה עושה בסיטואציה כזאת? אתה מביא שחקן לשעבר שיכניס בהם, אתה יודע, אתה, לא. את הזה, או שאתה מביא מוריניו, כאילו... קודם כל זה מבורך שיש שחקני עבר שמשחקים, שבאו ומנהלים את ארסנל, אני חושב שזה יכול באמת להוסיף ל-DNA, ובאמת קצת מהתקופות שבאמת הם היו קבוצה ווינרית וקבוצה מצליחה. אני חושב שדווקא במצב הנוכחי של ארסנל, מוריניו יכול להתאים. אלא אם כן הוא יעשה באמת שינוי והוא ילמד מה, מהטעויות שהוא עשה במנצ'סטר יונייטד. אין, אין, אין ספק שמבחינה טקטית, מבחינת כדורגל, מוריני הוא באמת יוצא דופן והוא מאמן טוב, אבל הוא איבד משהו בתקשורת המנטלית והרגשית עם השחקנים שלו. הוא עשו לו כמעט מרד במנצ'סטר, אין כמעט שחקן שהיה בעדו במנצ'סטר יונייטד. לעומת זה, אם אתה זוכר תקופות שלו באינטר, שהיו שחקנים שסגדו לו שם ואהבו אותו ודיברו עליו כאילו ב, 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 באמת ביראת כבוד. ואם הוא ידע ללמוד מהטעויות שהוא שם משהו, ואם הוא יקבל באמת את ארסנל, אני לא יודע אם הוא, הבנתי שהוא מועמד, אני לא יודע באמת אם הוא יקבל אותה, אז הוא יכול לעשות את השינוי המנטלי הזה, כי מוריניו הוא סופר ווינר, אין ווינר אני חושב יותר ממנו, הוא עושה הכל בשביל לנצח, ואני חושב שדווקא אחד כזה, שהוא עולם קצת שונה מבחינת הכדורגל שלה, אבל מבחינה מנטלית הוא יכול להביא לה איזה ערך נוסף מיוחד. לוינטל, אתה רוצה שמוריניו יגיע לארסנל? כן, בעיקר אני רוצה די מהרגע הראשון, גם יש לי איזה טור על זה אפילו, מתועד, אז לצערי כן, צדקתי בקטע הזה, ארבעה משחקים שארסנל לא מנצחת והיא לא נראית טוב, ואין לה מנהיג, וכל הסאגה הזו עם הקפטנים רק חשפה כמה אמרי, כמה אמרי בעצם לא, לא מתפקד, כן, מה שהוא אמור לעשות, זה לקחת, אתה יודע, כל העניין של לבחור קפטן, שהוא בכלל, במקום לקבל החלטה, אומר לשחקנים תצביעו, ואז... יוצא החלטות, יוצא בחירה מאוד גרועה. בגלל... מה היה עם זה? לא, 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 לא יודעת מה קרה. כן, הסיפור הוא שהמאמן אמר, אני לא בוחר קפטן, בוא נעשה הצבעה בין השחקנים, יהיו חמישה קפטנים, לא אחד, חמישה. זאת אומרת, אלה שקיבלו הכי הרבה קולות. אז צ'אקה, שמקבל הכי הרבה קולות, אחריו בארין, אבל, אבל אתה יודע, צ'אקה זה שחקן שהוא, בסדר, יש שחקנים שאוהבים אותו, יחסים טובים, מבחינה מקצועית הוא שחקן ש... עושה הרבה בעיות לארסנל, אשם בשערים בכל משחק כמעט, ובייחוד משחקים חשובים. וחוץ מהבעיות של ההתנהגות שלו עם הקהל עכשיו וכל זה, בקיצור לא האיש המתאים. לא באמת הדמות שלו. לא הדמות, יש לך את אובמיאנג בקבוצה שהוא מנהיג חיובי, שהשחקנים מתים עליו, הוא מעלה עליהם חיוך כזה, השם מזורחת. הוא מהשחקנים הבולטים גם כן. 
כן, הוא גם, הוא, ובהחלט גם שחקן שמחפש לעשות את האחרים טובים יותר, אתה יודע, מוותר על פנדל בשביל מישהו אחר. אז הוא במיאנג עכשיו, הוא יהיה הקפטן של הארסנל, אבל זה לידת הכוז כזה, זה לא איך שזה אמור לקרות, זה קורה אחרי כל הבלאגן. הוא איש כדורגל, אני חושב, הוא באמת דומה, הוא באמת, הוא מה שהרסנל בשנים האחרונות, הוא נחמד מדי, הוא כן. טוב מדי, הוא לא נראה באמת מספיק כריזמטי וקשוח בשביל להחזיק קבוצה כמו ארסנל, עם סגל שחקנים כמו ארסנל. אני גם חושב שהוא פחות, פחות מתאים. יש הרבה, גם היו כתבות על זה, וגם בכלל, מרגישים את זה, שאונה אמרי, השחקנים לא יודעים מה הוא אומר להם, הם לא מבינים אותו. עכשיו, השאלה שלי היא, אתה התאמנת אצל דושן אורן. הספרדים, הספרדים מבינים אותו. אצל דושן אורן. ואני זוכר שפעם דיברתי עם מישהו במכבי חיפה, שהוא אמר שכאילו, היה לו רעיונות טובים, אבל הוא לא ידע להעביר אותם הלאה, כאילו, בסוף. כמה חשובה השפה פה, כי לפי דעתי ברנדון רוג'רס... הוא לא מדבר, אמרי לא מדבר? אמרי מדבר אנגלית, אבל הוא לא מדבר אנגלית מספיק טוב כדי לבטא את עצמו מספיק ברור עבור השחקנים. כי אני חושב שברנדון רוג'רס, אחד מהדברים הטובים שהוא עושה בלסטר, הוא פשוט מאוד מאוד ברור במה שהוא רוצה, והקבוצה שלו משחקת כדורגל ברור, הם יודעים מה הם רוצים, זה מרגיש לי ששפה פה היא קריטית. אני מסכים איתך לגמרי, אני חושב שאם מאמן לא מדבר את השפה וזה, בוא ניקח את גרדיולה, זו דוגמה שהוא עבר לגרמניה, הוא למד גרמנית, אתה לא יכול, קשה לך באמת להביע את עצמך עם מתורגמן או עם שפה קצת שהיא לא מדויקת, כאנשים עם כריזמה שיש להם מה להגיד ואתה רוצה להגיע לשחקן, גם רגשית, ולדבר איתו ולהוציא ממנו וללמד אותו, קשה לעשות את זה אם הוא לא מבין את השפה שלך. אתה לא יכול להביע את עצמך בצורה מושלמת, כמו שאתה יכול, באמת. נכון, זה אתגר מאוד גדול. זה לא פשוט. יכול להיות שזה חלק מה... אני באמת לא מכיר את הדינמיקה כל כך בארסנל ומול אמרי ושחקנים, אבל יכול להיות שזה, אם באמת הוא לא מדבר אנגלית טובה, אז זה יוצר לו מאוד בעיות תקשורת ולוקלות. בתור שחקן, התאמנת אצל מאמנים זרים, בתור כאילו, כמה זה באמת משפיע? כמה זה יכול להשפיע? דושן אורן דיבר קצת אנגלית, אני חושב. כן, אבל בדיוק, הוא דיבר קצת. מנטליות שונה, הוא הצליח, עשינו איתו הצלחות בליגה קצת פחות, כי לא היינו קבוצה גם מספיק טובה. אני חושב שהוא היה מאמן טוב, ואני חושב שהבנו אותו. לא יודע אם הוא דיבר, אני לא זוכר, זה כל כך הרבה שנים כבר, זה ב-98, אני לא זוכר אם הוא דיבר אנגלית טובה מאוד, אבל זו לא הייתה האנגלית המושלמת. לא שגם אצלנו כולם ידעו אנגלית, אבל... כן, 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 מקסיקו, לא? הוא צריך להביא אותו להיות פרשן, לדעתי, בישראל. אני יודע, אבל צריך להביא אותו חזרה. הוא טוב את בורה מלוטינוביץ' גם, פעם אחרונה שדיברתי איתו היה במקסיקו, עשה פרשנות. אבל עוד מילה על ארסנל, זה משהו שם לא... אין קוהיסיבנס, אין איזה לכידות, או תראה, יש לך מאמן, אוקיי, שבא, מה הוא מכיר? מכיר את הליגה הספרדית, אז אתה אומר, ארסנל, מה הדבר החכם עכשיו? תביאו את השחקנים האיכותיים מספרד, ג'ואן ג'ורדן, ג'נה, כל מיני שחקנים שמככבים בספרד, שמבינים ספרדית גם, כמו שארסן ונגר הביא את הצרפתים שלו, ועשה שם משהו צרפתי-אנגלי כזה בהתחלה, בארסנל. במקום זה, אתה יודע, זה התחיל, היה שם איזה מישהו שהביא שחקנים מזוהים דורטמונד, מיסינטאט שהגיע מדורטמונד. יכול להיות שהוא לא היה לו שליטה בטרבת השחקנים. גם. הוא מספיק חזק שם במועדון. לא, זה בטוח. זה גם, אבל כל העניין של, כן, אתה רואה את חוסר השליטה וגם מה שקורה עם אוזיל עכשיו, שאוזיל זה כמו, אתה יודע, כל התקופה הזו היה שם בשביל לחכות לתקוע לאמרי את המסמר הרעון. 
ותשמע, אתה מדבר על אוזיל עכשיו, כשאונה אמרי אימן את פריס סן ג'רמן, אנחל דימריה לא הוציא מעצמו כלום לעומת השנתיים האלה עם טוחל, אז פתאום השחקנים היצירתיים תחת אמרי הם בפוקוס, מה הוא יכול להוציא מהם? ולסטר סיטי מילה? משהו על ה... הם באמת, לפי דעתי, הם משחקים כדורגל מדהים. אבל זה לא מפתיע, ויש לך שחקנים כאלה, יורי טילמאנס, זה קשר נהדר, שיכול להיות במאצ'טר יונייטד, אני לא חושב שיש לה קשרים ברמות האלה. מדיסון, הכישרון האדיר הזה, וזה באמת משחק סמלי, כי אנחנו זוכרים את העונה ב-2016, שהיה ארסנל מול אסטר, וכולם ציפו שארסנל תיקח את האליפות, אמרו זה הצ'אנס באמת. ודווקא לסטר התעלתה עם הכדורגל מתפרצות שלה. חושב שמגיע קרדיט לברנדון רוג'רס פה, אין לי ספק. הוא היה מאמן יוצא דופן בליברפול, גם בעונה כמעט שהוא לקח את האליפות. הוא קצת קיבל סטירה כזה בקריירה, כאילו פתאום הלך לסקוטלנד, כאילו פתאום פחות היה מוערך בגלל זה, בגלל הכישלון בשנה לאחר מכן בליברפול, והוא עושה... ואז היה לו את לואיס סוארז, אז אמרו, חוכמה להצליח שסוארז כזה טוב. דרך אגב, קבוצה למאמן לפניו, פועל שנכשל. נכון, בגלל זה אני אומר, הקרדיט הוא באמת לברנדון רוג'רס, הוא עושה עבודה נפלאה שם. אוקיי, נתון שיכול לעודד את ארסנל, זה מאורבינו, שאחוז ניצחונות של ארסנל, נגד קבוצות עם סמלים של חיות, 66 אחוז ניצחונות, נגד קבוצות עם סמלים של ציפורים, 55 אחוז, נגד כל שאר הקבוצות, 53 אחוז. אז... לסטר, השועלים, ארסנל יודעת לנצח נגד חיות. טוב, יש מלצ'סטר יונייטד ברייטון וגם טוטנאם שפילד יונייטד, יש איזה משהו שאנחנו רוצים להגיד לקראת המשחקים האלה. טוטנאם מנצחת בפעם הראשונה בחוץ העונה את כוכב האדום. וסון, הפציעה הזאת, ש... שבעצם הוא סוג של גרם לה על לא, אנדרה גומש. חוסר מזל, ברור. כן, ברור. נכנס באוריישה. לא, אבל ראינו כמה קשה הוא לקח את זה, הוא גם בעצם מבקש עוד פעם סליחה אחרי שהוא כובש את השאר. מדהים, היה מרגש לראות את זה. כמה זה יכול להשפיע, אתה יודע, ברמה אנושית על השחקנים של טוטנאם, כשהם ב... אתה יודע, אוקיי, בסדר, הם עברו את... את הכוכב האדום, אבל עכשיו הם מול שפיל יונייטד, שפיל יונייטד קבוצה הרבה יותר אגרסיבית, הרבה יותר חזקה, כמה זה יכול להשפיע עליהם פציעה כזאת? כי אני אחד מהדברים שאני חושב ש, שגמרו את ארסנל אה, ב, באותה עונה, שהתחילה טוב, אה, ארסנל, זוכר את המשחק של ארסנל נגד ברמינגהם, שדוארדו, כן. שמרטין טיילור נכנס שם בדוארדו וגמר לו את הרגל, ואז כאילו כל, ה, כל העונה שלהם התפרקה, אז, אז כמה... אתה יודע, פציעה שזה כמו תאונת דרכים, זה... כמה זה יכול להשפיע? נראה לי שכל השחקנים לקחו את זה בצורה קשה, אתה לא נעים לראות שחקן, קולגה שלך כאילו נפצע בצורה כזאת קשה, אתה רואה מראות כזה שכאילו הרגל לא במקום, או הקרסול לא במקום, זה לא נעים, אני חושב שזה יכול להשפיע לטווח הקצר, לטווח הארוך, איכשהו זה בסוף עובר, כי יש כל כך הרבה אירועים, כל כך הרבה משחקים שקורים, שזה סונג אולי איכשהו יכול להיות מושפע מזה טיפה קצת יותר, למרות הוא גם היה מעורב בזה ספציפית, אז הוא לקח את זה מאוד קשה, אבל זה עובר, אני מאמין שזה עובר, טוטנאם יש לה בעיות אחרות השנה. אני חושב, אבל אתה יודע, בטוטנאם, אם אני צריך לתת כותרת אחת, העונה הזו מה מעניין, שארי קיין עובר ממספר 9 למספר 10. וארי קיין, בעצם העונה הזו, אתה רואה שהוא, זה תהליך, הוא בעצם בנשמה שלו תמיד רצה להיות המספר 10, אנחנו זוכרים אותו ביורו 2016, לבועט את כל הכדורים החופשיים, כאילו איזה בקאם. 
או אפילו שבקאם היה מספר שבע. לא עשר קלאסי, אבל... לא, אבל עכשיו תשים לב שהעונה הזו הוא הרבה פעמים... המספרים שלו, השערים קצת הוא ירד אחורה כרגע, והוא מתחיל הרבה התקפות, הוא נותן את הפס לעומק הזה, למגן שמצטרף ומעביר את הרוחב. אני חושב שזה מצוין לטוטנאם, אגב שפיד יונייטד. שמתארחת אצל טוטנאם, העונה עוד בלי הפסד בחוץ. בחמישה משחקי חוץ בפרמייר ליגה, ארבע תיקו וניצחון, הפרש שש-ארבע. אני בהלם ממה שהקבוצה הזו עושה. זה בעיניי עד עכשיו הדבר אולי הכי מדהים בליגות הגדולות, חוץ מגרנדה. טוטנאם יודעת הרוח הקבוצתית קצת נראה לי השנה, היא לא מצליחה, הם לא מצליחים שם. יש שם שחקנים, דיברנו על זה, כשמסיימים חוזה, כל ה... אתה יודע מה, סטיב קר דיבר על זה עם ביל סימונס בפודקאסט, ביל סימונס מוציא את הספר שלו, כאילו מעין המשך לספר שלו המפורסם, The Book of סטיב קר דיבר על החוזים, אתה מסיים את החוזה, או אתה לקראת סוף חוזה, אתה בעונת חוזה. אז אתה צריך להיות, לתת מעצמך את המיטב. אבל ההפך, יכול להיות שאתה אומר, רגע, אני לא, אני לא אמשיך פה, מה אני צריך לתת פה את הכל? אתה יודע, כמה, אני פשוט חושב על זה, שגם אריקסן, גם רוז, גם ורטוכן, גם אלדרווילד, אתה אמרת שישה שבעה מנהיגים בהרכב, תחשוב על שישה שבעה חבר'ה שכבר לא מחויבים. לקבוצה כמו שהם מחויבים לחוזה הבא שלהם. אני לא יודע אם לא מחויבים, אבל הם מוטרדים. מוטרדים, כן. אם בן לא יודע מה העתיד שלו, אז הוא מוטרד. ואין ספק שזה יכול להשפיע על הדינמיקה הקבוצתית. ארינגסון היה מנהיג בטוטנאי, הוא כזה שחקן משחק, לא משחק, יעזוב בקיץ, יעזוב באמצע העונה, ישלמו עליו, לא ישלמו עליו, וזה יוצר איזה תסכולים ויוצא מאיזה דינמיקה. ואתה הזכרת עכשיו עוד שלושה שחקנים שגם נמצאים במצב הזה, אז כשזה מגיע כבר למצב כזה של ארבעה שחקנים, אני לא ידעתי שזה ארבעה שחקנים, אז אתה מבין למה, למה דברים לא טובים קורים שם, ופוטושינה איכשהו מאבד, מאבד את השליטה שם בקבוצה, כי זה לא קשור רק אליו, זה קשור להנהלה, האם היא מחתימה על חוזה, היא משלמת כסף, אז יש דברים שלא בשליטה שלו. ואז זה יוצר איזה משהו שהוא לא מצליח, ואז פתאום יש ירידה. גם יש את המרירות הזאת, אני בטוח שאריקסון מסתכל על החוזה של הארי קיין וסון, ואומר, רגע. שנייה, אני, מה, אני לא פחות חשוב, ההפך, אני יותר חשוב נכון, אולי, נכון. כאילו, זה בטוח משפיע הדברים האלה. לגמרי, לגמרי משפיע, אנחנו רואים שזה משפיע. אוקיי, okay, בוא, yeah. בוא. <laughs> <laughs> כן, וטוטנאם, בוא, 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 בוא נזכור, היא בלי אוגו לוריס עדיין וכל זה. בקיצור, שווייד יונייטד, עד עכשיו מפתיעה אותנו בענק, זו קבוצה ההגנה הכי טובה, ו, ושוב, קבוצה שיש לה רק אנגלים, כאילו בריטים ואירים, וליס מוסט, זה הזר היחיד. ו- ש... וכריס ויילדר, המאמן ו- הבריטי. מאמן שם. אדיר, אדיר, ש- ש- שביאלסה אפילו אמר עליו שהוא עושה דברים מדהימים. בוא נעבור לליגה, ברצלונה, סלטה ויגו, עם אוסקר גרסיה. אתה התמודדת מול אוסקר גרסיה. הצלחתי אותו את האמת. כן, אז איך זה לנצח את המאמן שעכשיו הולך להיות מול... גם ברסה תנצח אותו, יהיה לך משהו משותף. למרות שהוא לקח אליפות באותו, הוא לא יצטרך לנצח אותנו. כן, אתה יודע, מה הוא יכול לתת לקבוצה כמו סלטה ויגו? אוסקר גרסיה? לא עקבתי אחריו יותר מדי, אני מאמין ש... וגם אני לא יודע באיזה מצב סלטה ויגו נמצאת. אבל הוא מאמן טוב, הוא מאמן טוב, הוא מאמן ספרדי, אני מאמין שיהיה לו קל להשתלב, כי זה לא מאמן שבא מבחוץ, הוא מכיר כנראה את הליגה הספרדית, אני חושב שהוא יכול להצליח שם. בוא לא נשכח שיש שם שחקנים מברצלונה, שדניס סוארז ורפיניה, שהוא מכיר מהמועדון אולי, וחוץ מזה שאוסקר גרסיה מגיע למועדון עם סלטה ויגו שמרגישה היום, אמנם במצב נוראי, תחת לקו האדום וכל זה, אבל סלטה ויגו כמועדון הם מרגישים... 
מועדון גדול, מקום שיצמח המון מאמנים ושחקנים נהדרים, ועכשיו אתה מסתכל על הסגל, יש להם סגל מלא ניצוצות, יאגו אספה זה שחקן ששלוש שנים רצוף היה מלך שערים בספרד, לצידו דני סוארס, לובוטקה זה קשר סלובקי מוכשר, רפיניה ועוד ועוד וגם, אבל משהו שם לא התחבר, זו קבוצה שעם כל הכלים ההתקפיים שציינתי עכשיו לא כבשה חצי מהמשחקים של העונה בליגה, 6 מ-12, אז יש שם הרבה בעיות, אבל יש את הפוטנציאל לצאת מזה וכולם שואלים מתי הם שם, מתי משהו יזוז ויתחילו לשחק את הכדורגל השוטף. כן, בוא נעבור שנייה לברצלונה, כי פעם ראשונה מאז 2012, שהם לא מצליחים לכבוש במשחק שלב הבתים בליגת האלופות, זה פעם ראשונה גם מ-2012, שלאו מסי לא כובש או מבשל במשחק בית בליגת האלופות בשלב הבתים. לי יש תיאוריה לגבי ברצלונה, ברצלונה הפכה בשנים האחרונות לנבחרת ארגנטינה. במובן הזה שיש לה הרבה שחקנים מוכשרים. התלות במסי רק גוברת. והתלות במסי היא לא, לא רק שהיא גוברת, קודם כל להיות תלוי בשחקן הכי טוב בעולם זה לא כזה רע, אבל כשאתה צריך להתמודד מול הגנות יותר משוכללות, מול שחקנים יותר טובים, אתה תתקשה לעשות את זה אם אתה תלוי בשחקן אחד, לא משנה עד כמה הוא טוב, אז כמה, לאו מסי, שוב, הנתונים, אתה מסתכל רק על הנתונים, זה השחקן הכי טוב בעולם. בי פאר, בחמש שנים האחרונות תפס פער מכל השאר, מבחינת נתונים בלבד. אבל זאת בעיה עבור ברצלונה, כי הוא, הם פשוט תלויים בו, ובמקום שיהיה ברצלונה שמשחקת כדורגל של ברצלונה, עם הרבה שחקנים שנוגעים בכדור, עם הרבה מסירות, עם הרבה מאיימים על השאר, עם הרבה מקדמי כדור, מסי מקדם את הכדור, מכדרר את הכדור, מוסר את הכדור, בועט את הכדור, כלומר זה הכל מסי, ואז גם... קצת סוארס, כן, קצת סוארס. כן, אבל סוארס הוא כאילו מוציא לפועל של מסירות של מסי, אז כמה זה בעיה שהם תלויים כל כך בלאו מסי? זה בעיה, אנחנו רואים שזה בעיה, גם כשהוא לא משחק אנחנו רואים את הבעייתיות של זה בתוצאות, מסי באמת הפך להיות יותר מדי דומיננטי. בברצלונה, הם לא, לא, לא חידשו משהו בשנתיים האחרונות. הסיפור כן. זה שהיו צריכים להתאבד על נאמר, וסגרו נכון. את גריזמן מוקדם מדי, וגריזמן, אתה רואה שהוא לא... גריזמן זה היה טעות חמורה, טעות, כן, גריזמן זה כאילו משבצת של מסי. בדיוק. הוא סקנד סטרייקר, הוא לא שחקן כנף, ולשים לשים אותו בכנף, והוא לא... הוא פשוט, אני אמרתי לפני, לעצמי, כאילו, לא, <laughs> אף אחד לא שאל אותי, אבל שזה פשוט טעות חמורה להביא את גריזמן, זה כל שחקן אחר, יש גם נבלה שהוא יותר מתאים לזה, ויש את נעימר שבטוח היה יותר מתאים לשחקן. כלומר, הריווח, אנשים שיוצאים כן, לכנפיים. הוא שחקן של סקנד סטרייקר, שאין הרבה היום בעולם סקנד סטרייקר, כן. ומסי הוא השחקן החופשי בבסון, אתה לא יכול לשחק עם שניים, אתה יכול לשחק עם שניים כאלו. ואני הייתי באמת, אמרתי לעצמי שאם הוא יצליח בברצלונה וזה יהיה הצלחה, זה יפתיע אותי מאוד. הוא פשוט, הוא לא מתאים שם, לה, הוא לא אני, מתאים שם לחלק. אני לא אתפלא. שזה אחת הבעיות, יש להם בעיות גם בהגנה, גם בקישור, שעוד דברים לא, לא מסתדרים. יש המון בעיות בברצלונה, כן. אני עכשיו אם תרצה אגע בכמה, בכמה מהן, אבל אני לא אתפלא אם בקיץ הקרוב, אנחנו נראה דמבלה או גריזמן ואומטיטי נגיד, תמורת נאמר, כי ברסה אין לה מזומנים, לעומת זאת יש לה הרבה עודף בצרפתים כרגע לברצלונה. אז אני כן חושב שברזה, זה מה שיקרה בקיץ הקרוב, אנחנו נראה את נאמר בעסקה הזאת, גריזמן, דמבלה על השולחן, אומטיטי על השולחן, לאנגלה אולי, תודיבו, נראה מה יהיה שם, אבל כמה דברים על ברסה, איפה אתה רוצה להתחיל, התקפה, מסי אתה מדבר, מסי גריזמן, מסי מוסר שלושה ניסיונות מסירה לגריזמן, גריזמן אחד למסי, 
כל משחק, ועברתי על נתונים, שלוש מסירות, שתי מסירות, זה, זה מה שקורה ביניהם. יש להם שמונה עשרה מסירות, סיפור... אחד לשני. כן, בסך הכל. יש סיפור ביניהם פה לדעתי גם. יש פה סיפור לא רק ביניהם, זה סיפור שהוא על המגרש, אבל הוא הרבה מעבר לזה מחוץ למגרש, ואין לי ספק שאחד מהגורמים המסכסכים פה זה לואי סוארז, שלא סובל את גריזמן, שגם מרגיש שהוא בא לו על העמדה, ו- וסוארז, אני מזכיר לכם, היה ביניהם במונדיאל, שהוא אמר, הוא בכלל, גריזמן הזה, הוא בכלל לא אורוגוואי, הוא העיף אותנו מהמונדיאל וכל זה, אז יש את המתח הזה, הרמה הטקטית, דיברנו על זה שהוא משחק משמאל גריזמן, שזה לא הולך לו, אמנם הוא עוזר כשהוא עושה הגנה לפעמים, כשג'ורג'י אלבר אלבה שנפצע לחודש, אז יש לך את העניין הזה של ההתקפה, התלות במסי, חוסר שיתוף פעולה הזה, דמבלה שנפצע כל הזמן ולא מגיע לרמות, אתה יודע, התעקשו עליו בקיץ שיישאר כי, כי ברסה כן מאמינים, אבל גם דמבלה אכזבה גדולה ואם הוא מוחלף על ידי אנסו פאטי בן ה-17, זה, זה אומר משהו, דקה 60 זה היה כבר, הלאה, אתה עובר לקישור, דה יונג זה היחיד שרץ שם, מעל עשרה קילומטר כל משחק, דה יונג זה השחקן שגם מקדם את הכדור בברסה הכי הרבה. הבעיה היא שליד דה יונג... בוסקץ בירידה קצת? בוסקץ לא קצת, הוא בירידה הרבה. מתוך 11 משחקים, פחות מחצי הוא רשם 90 דקות, הוא תמיד מוחלף או, לא, או מחליף. בוסקץ בירידה. הלאה, יש לך... וארתור זה שחקן שיש לו איכויות, אבל הוא לא טוב הגנתית, הוא רך, הוא שחקן שמחזיק את הכדור, עוזר לדה יונג, אבל הגנתית לא טוב. וידל הוא לא שחקן כל כך לברס, הוא שחקן שהוא קשר כזה, התקפי יותר, לוחם, הוא גררו. הלאה, הגנה, אנחנו רואים את סמדו, המגן הימני, משחק בשמאל, כי לא מאמינים בפיר פה. שני בלמים, לנגלה ופיקה, שמעבר לטעויות של פיקה והכושר ה... כמעט משחקים כל הזמן ביחד עומס גדול, זאת אומרת המועדון הזה הוא יש... הוא לא מצא הרכב שיטה עוד, הוא לא, הוא לא כן. הצליח אפילו למצוא את הנוסחה שלהם. והרבה שחקנים מתבגרים מעל גיל 30, בקיצור יש... מלא הרכבים, אין, להם, אין לו איזה הרכב שהוא רץ איתו, שהוא מבין, זה... שהוא מבין כבר מה שהוא רוצה לסיים. ו- ותחשוב שהם משחקים מול ליברפול, ליברפול עונה שעברה, כולם מדברים על איך ליברפול ניצחו אותם, הדבר הכי חשוב, ליברפול רצו 15 קילומטר יותר, יש להם רגליים, עכשיו די יונג לבד זה לא מספיק. אבל כמה זה טעות של, הרי אני מאמין שוולוורדה מפילים עליו את כל האשמה, למרות שזה ממש לא הכל אשמתו, ונוח להנהלה של ברצלונה שיש את וולוורדה, הנה תראו, הוא, הוא, הוא לא, תראו מה הבאנו לו והוא לא מתאים את זה, אבל שוב, כמו שפפ גורדיאולה אמר, 80% מהעבודה שלו זה, זה גיוס שחקנים אני חושב, ו... אני חושב שגיזמן זה עסקה של סוכנים. זה פשוט לא עסקה של מועדון ש... שחושב בצורה חכמה. לא יכול להיות שמביאים שחקן כמו גיזמן, זה פשוט לא הגיוני שהם הביאו אותו. כי אם אתה מסתכל על הקבוצה, אני חושב שגם המאמן, אם, אם זה היה החלטה שלו, זה הזוי שהוא החליט את זה. אם יש לך את נעימר עליו, ושמו 100 מיליון, זה היה 100 מיליון שהיה חסר להם להביא את נעימר. זה לא רק זה, בואו לא נשכח. זה עסקה שהם סגרו אותה איזה חצי שנה לפני, ויכלו להתחרט עליה גם בקיץ. נכון, ולא התחרטו עליה, ואתה רואה, אם אתה מסתכל על הרכב, אתה אומר, איפה אני שם את גיזמן? ואגב, פיר פה, 25 מיליון יורו. 25 מיליון, ולא, הוא אומר לו שהוא מעדיף לשחק עם מגן ימני במקום שמאלי בעמדה הזו. בתור מנהל מקצועי או בעלים של מועדון עושה מהלך כזה בסדר גודל של כל כך הרבה כסף, זה רק עניין של סוכנים פה, נראה לי זה משהו שהיה תפור, שסוכן שהוא היה, ופשוט עשו את העסקה הגדולה הזאת. כמובן שהסרטון ההוא של גריזמן אני נשאר לפני שנה בהפקה של פיקה, עוד יותר עורר עליו את השנאה בברצלונה, את האי אהבה נגיד, והעובדה שאחותו הסוכנת שלו במרץ כבר אמרה שהוא סגור בברסה, כמו שאמרת אריק, שזה סגור היה מראש, זה חלק מהעניין. בוא נעבור למועדון מתפקד, ריאל מדריד. 
אתמול הם מפרקים את גלת עשרה 6-0, וקרים בן זמה אומר משהו שלפי דעתי מלמד הרבה על מי זה קרים בן זמה ואיך הוא גדל בתור בן אדם. שאלו אותו על רודריגו גוי שכבש שלושה, אחד מהכובשי שלושה ערים הכי צעירים בליגת האלופות, הוא אומר, אם אני יכול לעזור לצעירים על המגרש, אני תמיד אעשה זאת. רודריגו יודע היטב איך לשחק עם הכדור ולמסור אותו, ואני אוהב בחורים צעירים שיודעים לשחק ככה. אנחנו לא רק 11 כאן, כל מי שבסגל נכנס למגרש כדי לתת הכל, אנחנו קבוצה. יש לי תחושה שקרים בן זמה כרגע בתוך הארגון הזה של ריאל מדריד, לוקה מודריץ' טיפה יורד, טוני קרוסו, אף פעם לא היה המנהיג הדומיננטי. סרחו רמוס הוא בהגנה והוא סרחו רמוס, זה אומר, אומר הרבה דברים. קרים בן זמה מתפתח להיות המנהיג של ריאל מדריד, ואם הוא משחק טוב, כל הקבוצה משחקת טוב, ואם הוא משחק רע, הקבוצה לא משחקת טוב, זה לפחות העונה אני רואה. כן, והעונה שעברה הייתה עונת מעבר לבן זמה שנדרש בעצם מהשחקן שמפנה שטחים ועובד למען רונלדו להפוך לאלפא בהתקפה של ריאל הזה שרוצה את כל הכדורים אליו אבל אתה יודע, בריאל מנצחת 6-0 והכל המחמאות לרודריגו, לבן זמה, לכולם השאלה פה זה עקביות, כי עם רונלדו הם היו עושים את הדברים האלה כל שבוע, כל שלושה ימים בואו לא נשכח, לפני המשחק הזה אגב, ב-6-0 הזה, ריאל מדריד בועטת 20 בעיטות, 11 למסגרת, זאת אומרת מעל 50 אחוז. אם אתה מסתכל על אחוז הדיוק של ריאל מדריד העונה, פחות מרבע מהבעיטות הולכות למסגרת. עונה שעברה זה היה קצת פחות, אבל זה שתי העונות הכי גרועות שלהן מאז העידן שלפני רונלדו. ומה זה אומר שההבדל הוא רונלדו, כי הקבוצה משחקת, מגיעה למצבים הרבה פעמים, כשאין לך את הפינישר הזה, אחרי זה אתה גם נחשף צד שני ואתה מאבד את, ש... את הכוח שלך. אז ריאל... בוא נראה אם רודריגו יכול להפגין את העקביות הזו, כי השלושר היה נהדר, אבל זה שחקן חדש שראית שהיריבה בכלל לא מכירה. מה שאני אוהב, ב, ב, את יודעת, בן זמה, שמגיע לחמישים שערים באירופה, במדעי ריאל מדריד, ועוברת את סטפנו, נכון, רק ראול ורונלדו יותר, ויש לו אגב שישים ושניים שערים באלופות, כי הוא כבש גם בליון, שנים עשר. תשמע, אני חושב שהוא... בן זמה שחקן ש... שהוא כדורגלן נהדר, הוא לא רק סקורר, הוא עושה את המשחק, הוא יורד, הוא, מב... הוא בונה התקפות. הוא השחקן המחבר בריאל מדריד. בדיוק. אנחנו יודעים להעריך אותו יותר מאז שדווקא רונלדו עזב לדעתי. נכון, הוא, הוא, הוא קצת... הוא רואה את הערך שלו, כי הוא, מח... הוא מחבר שהוא שם, הוא גם מוסר, הוא גם הוציא לפועל. נכון, הוא לא סקורר ברמה של רונלדו, אבל עדיין גם... מבינים את הערך שהיה לו גם כשרונלדו היה. הוא שחקן נהדר, אבל העניין הוא כזה, הצפי הוא שריאל בקיץ תביא את אמבפה, בואו נגיד נשים את הדברים על השולחן, במצב הזה הוא צריך לחזור להיות לעמדה, אתה יודע, להבין שהוא לא הסטאר הנכון שאמבפה הוא צרפתי. הוא בן כמה? הוא 32 כבר? כן. הוא לא הולך ויהיה לו קשה כנראה להחזיק עוד זה, יצטרכו אולי לשחק עם שני חלוצים שאמבפה יגיע. זה ספק שהוא היום המנהיג של ריאל מדריד לדעתי. כן, ואגב בפריז לאונרדו מאוד עצבני על ריאל מדריד, שהוא אומר, שזה מחרפן אותו, שלא ידברו בכלל עליהם בפה, שהוא חתום לו עוד שנתיים וחצי, שקצת יראו כבוד, זאת אומרת, בפריז עצבניים קצת שעומדים לקחת להם את אמבפה, הציעו לו אפילו חוזה אסטרונומי חדש. רודריגו גויש. אה, רודריגו גויש, תשמע, זה סיפור נהדר. קודם כל רודריגו גויש, למי שלא יודע, בסנטוס, בנבחרת ברזיל הצעירה, כל הקריירה שלו עד שהוא הגיע לריאל מדריד, שחקן של קו שמאל, כמו עדן עזר, זה שחותך לאמצע עם רגל ימין. ובעצם, 
ריאל מדריד מביאה בקיץ במאה ומשהו מיליון את עדן עזר, אז מי זה רודריגו הזה שאף אחד באירופה לא שמע עליו? אמרו לו, אתה רוצה לשחק? אתה צריך ללמוד לשחק באגף ימין. אתמול, את שני הגולים הראשונים הוא כובש מאגף ימין, איפה שהוא לומד לשחק. עם רגל שמאל. נכון, הראשון היה עם מרסלו, זה לא סתם מרסלו, שתמיד יש לו את החיבור הזה עם השחקן התקפה, ואחד ו- בישול היה עם ימין, אחד בא בשמאל, אז מרסלו הגאון הזה, איך הוא יודע להכניס את האחרים למשחק, זה גם משהו עם הכדורים שלו. וראית ו- ו- את המגוון, שחקן עם כל הפוטנציאל וזה, כולם זוכרים מה קרה לויניסיוס, שגם היה התלהבות ממנו, ולכן יש את הנורת הזרה הזו, ולשמור עליו על השתנה, בואו נשכח, הוא שחק לא מזמן בקסטיליה, בליגה השלישית עם ריאל, אז... לאט לאט לא לעשות עליו עכשיו פתאום לצפות שהוא יהיה הכוכב, אבל מה לעשות שאתה שם שלושה בבחורה שלך בברנבאו בצ'מפיונס? הציפיות באות? ועדיין הם מגיעים לאייבר. כן, אייבר שוואו, משחק טוב, מאייבר ניצחו רק פעמיים בבית העונה, אבל זו קבוצה שיש לה כדורגל, יש לה את המגרש הצר הזה שדיברנו עליו, וכמה שחקנים, אוריאנה, הכוכב הוונצואליאני שפתח את העונה הזו, פשוט נפלא. כל מצב נייח איתו זה סכנה. אם ריאל תלך לישון היא תעקץ, כי בר יש כלים נהדרים שיודעים לצאת קדימה. אם זה פבלו דה בלאסיס, אם זה חלוץ נוגח מצוין, קיקי גרסיה. בקיצור, לאיבר יש כלים להפתיע את ריאל. מצד שני, אם ריאל תהיה מרוכזת ותדע לעשות את המתפרצות, שהיא גם יכולה לפרק את המוקש הזה בקלות. ולהכנה שלי, שהכנתי משהו על סרח אוראמוס, עם 111 שערים, שערים בקריירה. רק פננקות. קודם כל, כמה שערים יש לך בקריירה? 17, בלי גביע. טוב, לא הייתי פנדליסט. לא הייתי פנדליסט ולא הייתי שם הרבה את האמת גולים בראש, הייתי שם אחד. אחת וחצי בעונה, משהו. הגולים יפים היה. היה לך אבל שער ברגל, אני זוכר איזה משהו. היה לי גם בוולק. כן, כן, היה לך את הוולק הזה, כן. אז מי הבלמים אחר בשערים? מה, קומן. 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 250, 253 שערים בקריירה. מי? קומן. קומן, וואו. לא, הוא היה פנדליסט, אל תשכחו, וחוץ מזה ש... בעיטות חופשיות. א', וגם, אבל הכי חשוב לגבי קומן, הוא גם... חלק מהקריירה שלו שחק כקשר אחורי, אחרי זה זה גם נספר לו בגולים. בסדר, לא, הוא עדיין, אתה יודע, מה שהוא עשה בלם, בייחוד השער נגד סמדוריה, שהביא לברסה את הגביע הראשון שלה בעצם, האירופי. אבל דניאל פסרלה, לא ידעתי, 175 שערים, הוא הבלם השני, פרננדו איירו, אנחנו יודעים שזה, לורן בלן, 153 שערים, גרם אלכסנדר, לא זה שהמציא את הטלפון, את הטלפון, 130, סטיב ברוס, 113, שזה כמו פול ברייטנר ורוברטו קרלו. כלומר זה, כן. אתה יודע, זה... ו- ואחת המגמות המעניינות שאנחנו רואים, אגב, זה בלמים שיותר מעורבים בהתקפות, בייחוד קבוצות עם שלישייה אחורית, שלישייה בלמים, הרבה פעמים תוך כדי משחק יש לך שלושה מאחורה, אם אתה בעצם תוקף, אז אתה עם שחקן פחות, אז אחד מהשלישייה, בדרך כלל אחד מהשחקני צד בשלישייה הזו, אתה רואה אותם תוך כדי התקפה יוצא קדימה, והוא בעצם האקסטרה שחקן שההגנה כבר לא יכולה לכסות. אם זה להסתיין לרחבה בשביל לנגוח, ואם זה לבנות התקפות, אנחנו רואים את זה גם באטלנטה, גם קצת בלאציו ועוד קבוצות. אנחנו קצת מדברים עוד קצת על הליגה, ו... אוקיי, חכים זייך, או זייש, או איך שקוראים לו... שהבוקר לקבוצה גדולה, אז נדע, סתם, סתם. זה הקיצה. אתה יודע, אני רואה הרבה בליגה הספרדית קבוצות שמתקשות להפקיע. או שהן משחקות 
כדורגל הגנתי מדי, או שהם פשוט, משהו לא זורם בהתקפה. ואני זוכר שדיברנו על זייך בשנה שעברה, ואמרת, הוא חייב להיות בליגה הספרדית. עכשיו תראה, הוא עם 89 שערים, 89 משחקים באייקס, בליגת, בליגה, בליגת אלופות ובליגה ההולנדית, עם 34 שערים ו-41 בישולים. זה, זה מספרים מטורפים. אבל זה ליגה הולנדית. וליגת האלופות. וליגת האלופות. בקבוצה אדירה שבאמת מעמידה מספרים. איפה אתה שם אותו בליגה הספרדית? באתלטיקו מדריד? בוולנסיה? כי הוא לפי דעתי מישהו שאתה שם והוא נותן לך מספרים, לא משנה מה. כל קבוצה עם שאיפות. אני חושב שמילאן באיטליה, זו קבוצה הכי גדולה כרגע שנמצאת במשבר הכי גדול, ובדיוק שחקן שכזה יכול להעיר שם משהו. ו- וכל מועדון גדול שצריך, אתה יודע, חושב על שחקן יצירתי ומגוון גם, שאתה יודע, בעיקר מקו ימין, אבל יכול לשחק בכל באמת מקום בהתקפה. תשמע, סביליה, הבעיה של סביליה זה המאמן הזה, לופטגי, שעושה רושם שלא משנה מי תיתן לו, נגיד, הוא משחק את הכדורגל השבלוני וקצת איטי מדי וקצת חסר מעוף והרפתקנות. אבל ולנסיה זה מועדון שהיה יכול בהחלט, כל מועדון בספרד ואתה יודע מה, אתה חושב על, על הגדולות ביותר, אתלטיקו, האם שחקן כמו זייך יכול לשחק באתלטיקו לדעתך, לסימאונה? אני חושב שמבחינת הכישרון כן, אני לא יודע אם הוא... לא, אני שואל על ה... כן, הכל... טקטי, הגנתי, עם הגנה, פחות אולי, אבל אני חושב שמבחינת הכישרון הוא יוצא, הוא באמת שחקן יוצא. אגב, אתה יודע מה מעניין על זה, איך הוא תמיד כשהוא עולה למגרש, יש לו כזה קטע, השחקנים הרי הרבה שחקנים שמים רגל ימין, הוא מדדה שלוש פעמים על רגל ימין כשהוא נכנס למגרש, הוא בכלל שמאלי, הוא לא משתמש ברגל ימין, אבל לעלות למגרש הוא עולה בימין, כאילו זה הרגל המזל שלו, אבל מה לפני אייקס, איפה הוא היה? לפני אייקס? הוא הגיע, כן, הוא היה בהולנד, ושחקן, תשמע, אני חושב ש... כל קבוצה שתביא אותו, אני רוצה לראות אותו במילאן אישית. זה מעניין דווקא, זה באמת קבוצה שאתה רוצה שהיא תחזור קצת לקדמת הבמה. זו קבוצה שמנסה בשנתיים האחרונות, ולא כל כך מצליחה, והיא צריכה איזה שחקן כזה שיעשה לה אקס פקטור. אתלטיקו. לא, לא, דווקא מילאן. מילאן, מילאן. אני לא יודע אם כרגע יש לו מקום. תראה, אתלטיקו יש לך, אתה רואה את השחקן הכי טוב העונה באתלטיקו, התקפית, או הכי כיף לראות אותו, זה קוריאה. זה השחקן היחיד שיכול באמת לעבור מישהו עם כדור ולעשות דברים, חוץ מלמר שהוא מאכזב, אבל שחקן שעושה את ההבדל... אז מה, זייכלו יהיה יותר טוב מלמר? הוא יהיה. כן, הוא יהיה. השאלה הגדולה זה הקשיחות שלו. הוא, אתה יודע, הוא משחק באייקס שגם כן לוחצת, הוא גם כן עושה פעולות הגנתיות. רק לפני שאנחנו ממשיכים לאיטליה, זה זמן מושלם להגיד שקפה, קפה אליטורקי, משפר ביצועים של רוכבי אופניים, כך לפי מחקר של אוניברסיטת קובנטרי. במחקר הראו שהביצועים של רוכבים ששתו קפה משתפרים ברכיבה של יותר מחמישה קילומטר. כלומר, קפה משפר ביצועי רוכבים של אופניים, רק שתדעו, שתדעו. ביצועים נקודה. משפר ביצועים נקודה. קפה EPO, אתה מכיר? אם אנחנו כבר בקפה, בואו נדבר על הליגה האיטלקית. 
חשבתי שתדבר על קפה, כי זה אותם אותיות. כי הוא חטף, הווידאוים והממים של קפה שהוא חוטף את הכדור, וואי. זה מיצ'י בצ'וואי. כן, זה בינצ'י בצ'וואי, הוא גאון קומי. אם הוא נמצא שם באזור, זה יקרה. מה אתה רוצה להתחיל לדבר, נפולי או יובנטוס מילאן? נפולי, נפולי, נפולי. בוא נדבר על נפולי עם 18 נקודות אחרי 11 מחזורים. מקום שביעי. תחילת העונה הכי גרועה מאז 2009-2010, אז הם היו 17 נקודות מה-11 עוד אימן אותם ולטר מצרי, וזה עוד לפני שהוא התחיל להצליח עם המועדון. כן. אנצ'לוטי עונה שנייה, זה עונה שעונה שעברה הוא הגיע, כולם עוד ראו את ההשפעות של סארי על נפולי, שהיו מאוד שורשיות, אבל העונה הזו, היה ציפייה לראות את אנצ'לוטי עושה, מגוון, עושה דברים, לוקחים את הקבוצה קדימה, נפולי זו הקבוצה, חבר'ה, שלפי סוכנויות ההימורים הייתה צריכה לתת ליובה את הפייט על האליפות, לא אינטר, נפולי הייתו צריכים, ככה. בתחילת העונה העריכו את נפולי כקבוצה הכי איכותית, חוץ מיובה. עכשיו, אנצ'לוטי עד עכשיו, כמו שאתה אומר, ניצח חמישה משחקים מאחד עשר בליגה, פחות מחצי. הקבוצה במומנטום שלילי, ומה קורה? בעצם אחרי הפסד שתיים אחת בליגה, הפסד לרומא, מחליט הבעלים דה לאורנטיס, אוריאלו דה לאורנטיס, שהשחקנים לא יצאו הביתה. אתה מכיר את זה? עכשיו תהיו בתוך מתקן האימונים. במתחם. במתחם, קסל וולטורנות. ישראל עוד לא היה מתחם שאפשר להישאר בו, זה גם קרוב מדי. לא משנה, שמה אומר להם, אתם עד המשחק בשבת הקרובה, שזה כאילו לפני היציאה לפגרה, אתם בקסל וולטורנו, במתחם האימונים של נפולי, לא יוצאים. אנצ'לוטי במסיבת עיתונאים למחרת, אומר, אני נגד הצד הזה. זאת אומרת, הוא נותן את הרושם שהוא בכלל לא בצד של הבעלים, אלא בצד של השחקנים, וכל המצב הזה, יחד עם השעיה שלו בליגה ותחושה שהוא איבד את חדר ההלבשה, אנשלוטי מגיע למשחק הזה מול זלצבורג בבית, עכשיו נפולי תעלה לשלב הבא, אבל אחת אחת בבית זה מצטרף לעוד תוצאה מאכזבת. בסוף המשחק, הקפטן אורנצו יסיני אומר לבן של הנשיא, שהוא, כן הוא כמובן... גם כן יש לו בהנהלה מעמד בכיר, אז הבן, אדוארדו דה לאורנטוס, הוא אומר לו, לך תגיד לאבא שלך שאנחנו עכשיו הולכים הביתה, משהו כזה, זאת אומרת, אנחנו הולכים עכשיו הביתה ואתה יכול להגיד את זה לאבא שלך, בזלזול. כל האווירה במועדון מאוד מתוחה, למעשה המועדון עוד אחר כך מודיע שהוא שוקל לקנוס את השחקנים, להעניש אותם, בגלל ה... ההחלטה שלהם ללכת. ללכת, כן, לעשות לעצמם את הדין, ובאותה הודעה גם אומרים שההכרעה בעניין היא של אנצ'לוטי המאמן, שכאילו בכלל היה נגד, אנצ'לוטי והנשיא נפגשים לשעה אחרי אימון, יום חמישי אחרי האימון, אחרי התיקו בליגת אלופות, ואז יוצאת הודעה שאנצ'לוטי אמור להמשיך עונה הבאה, אבל במקביל, אנצ'לוטי מבוקש בבוקה ג'וניורס בארגנטינה. אז בוא נראה, יש לנו פגרת נבחרות, נפולי במומנטום שלילי, המשחק הקרוב בליגה, אני לא אתפלא אם יהיה האחרון שלו אפילו במועדון. יש לו בעיות, גם בביירן היה לו בעיות בשנה השנייה, אם אני לא טועה, כן, תראה, שלוטי, יש לו את הקטע שהשחקנים נהנים אצלו, הוא מאמן שעושה אווירה משפחתית כזאת, דיברנו גם כאן על ה... נכתב על זה בספרים, גם שלו. על האווירה המשפחתית, הרוחות שהוא עושה, איך הוא תמיד מתחבר לעיר והכל, אבל... זה מאמן שלפעמים אתה מרגיש שנותן לשחקנים קצת קייטנה, קצת יותר מדי. פחות משפיע טקטית על המשחק. בדיוק, ואתה רואה את זה הכי טוב באיך שהם משחקים, נפולי, שזה הרבה ברק אישי, והרבה פעולות מתואמות בין שחקנים שמשחקים כבר ביחד, עוד שרפה בניטל זימן שם לפני חמש שנים. אבל אתה שואל עצמך מה באמת אנצ'לוטי מוסיף, 
ברמת התחכום הטקטי. איפה ההשפעה שלו הטקטית? בדיוק, ההשפעה ואיך נראה. אנחנו אחרי סארי זה קצת קשה, כי סארי גם כדורגל. אבל היה לו את העונה שעברה, והעונה הזו היה אמור להיות כבר את העונה שעברה זכרו את סארי, העונה הזו כבר היה אמור להיות סיפור אחר, ונפולי נמאס להם כבר להיות ליד, מקום שני וזה. בקיצור... מי הם יכולים להביא במקומו? אני תוהה. שאלה טובה, אולי שווה יחזירו את מצארי, סתם לא, מצארי לא מתאים. בוא נגיד שהם מינו את מאוריצו סארי, אתה יודע, זה גם כן היה, מי זה סארי, כן? זאת אומרת, הביאו אותו מאמפולי. אז אתה צריך לחשוב, סימון אינזאגי, זה התשובה. סימון אינזאגי, אבל בלאציו. נכון. והוא עושה עבודה טובה שם. עושה עבודה טובה מאוד שם, אבל אתה צריך להביא מאמן כזה מוכשר ו... המאמן של סאוסולו, לא? יכול להיות. תיאגו מוטה בגנואה. תיאגו מוטה, אם... שאחרי שלושה משחקים בגנואה הייתי מביא אותו לנפולי. למרות שהוא הפסיד שניים מהם. כן, הוא הפסיד שניים, כבר התחיל טוב דווקא, אבל הפסיד שניים. טוב, נראה מה... וגנואה מעניין, יש להם משחק נגד נפולי בעצם. זה המשחק, תיאגו מוטה מול אנצ'לוטי. משחק שפעם היה גדול הרבה יותר, ועכשיו קצת פחות, יובנטוס מילאן. פביו קפלו מדבר על מילאן השבוע ואומר, כשאין תשפיע מאוד על המשחק שלך. אני לא רואה מנהיג קפטן במילאן הזאת, לא רק מישהו שישים את סרט הקפטן, אבל שחקן שיכול לעזור להטמיע את הרעיונות של המאמן, יכול לייצר קולקטיב, קולקטיב, סליחה, למילאן אין אישיות. כמה אתה מסכים עם זה שכשלא עובד למעלה בהנהלה או עם המאמן, אתה צריך שחקן שיעשה את העבודה ש... שההנהלה צריכה לעשות, תיתן יציבות, תיתן אישיות, תיתן גם רעיונות טקטיים וגם פתרונות על המגרש. אני חושב שהבחירה במלדין היא בחירה טובה. אני חושב שהוא מכיר את המועדון הזה והוא מכמוהו מבין מה זה ה-DNA של מילן והיה בתקופות הזוהר של מילן. צריך לתת לו קצת זמן, הוא נכנס רק בתחילת עונה, בינתיים זה קצת לא נראה שזה... הם מצליחים להרים את הקבוצה, הם החליפו מאמן רק לפני שבועיים או שלושה, מאמן, אם אני לא טועה. כן. סטפנו פיולי, גאה. כן. שאני פחות מכיר ואני מודה, אני לא יודע מי הוא, אבל אני חושב שמלדיני יש לו את היכולת, גם את החוכמה, גם את ההבנה של המועדון, לעשות בחירות טובות ונכונות בשביל לקדם. זה לא יקרה ביום, כשאתה מנהל מקצועי... כן, אבל אין לו ניסיון. זה לא קורה ביום ולא בחודשיים ולא בשלושה. גם להיכנס בתחילת העונה ובתוך חודשיים לבנות קבוצה שתתחבר בצורה מושלמת זה די קשה. יש לו הרבה עבודה שם בשביל להחזיר את מילאן, אבל מילאן זה מועדון גדול ועם בחירות נכונות. אנחנו ראינו קבוצות באיטליה שעושות את זה בשנים האחרונות. נפולי הצליחה לא לקחת אליפות אבל להיות בצמרת, אנחנו רואים את אינטר עם בחירה נכונה. הבעיה של מילאן זה גם כלכלית, גם מחוץ למגרש, הם במינוס, הם סיימו את העונה הקודמת עם 160 מיליון בערך יורו חובות. זאת אומרת גם המועדון הזה... כמה וכמה קשה יותר לבנות קבוצה. המועדון הזה מתנהל לא טוב. יש שם איזה דיסקורד בין האוהדים לקבוצה. סוסו זה שחקן שהיה הכוכב של מילאן באיזה תקופה ועכשיו האוהדים לא אוהבים אותו כי הוא לא טוב רוב המשחקים. עולה מהספסל וכובש, יש שם אה, הרבה אי ודאות ובעיקר חסר איכות, יש הרבה צעירים ובהנהלה אומרים, אתה מדבר על מלדיני, מלדיני, אתה יודע, הוא עדיין חסר ניסיון, בסך הכל עונה שנייה <אח> שלו, שעונה שעברה הוא היה הדי סגן של לאונרדו, עכשיו המושכות בידיים שלו, אה, מילה צריכה ניסיון, אז מדברים על לוקה מודריץ' לנסות להביא אותו, או אולי זלאטן אפילו, את האישיות הזאת שקפל את האישיות ו- וגם את הניסיון. כי הקבוצה הזו גם צעירה מדי, אין עדיין היררכיה ברורה. כן, יש ניצוצות, תיאו הרננדז עושה דברים טובים, לוקאס פקטה משתפר, והקאן, שזה עליית, עשה את הקפיצת הדרך הכי גדולה מאז שינוי המאמנים. אני אגיד אבל, אם אתה תלוי בהקאן, 
אז אתה עדיף להיות תלוי במסי. נכון. על יובנטוס משהו? אהרון רמזי שרד את הנסיעה חזרה? קודם כל יובנטוס מנצחת עשרה מאחד עשרה משחקים אחרונים וזה קורה כשיש עליה. למרות שהם לא מרשימים. לא, ויש המון ביקורות, זו קבוצה היחידה שלא הפסידה עונה באירופה מהגדולות, מהליגות הגדולות. ועדיין הרבה ביקורות על המשחק, רונלדו גם שמוחלף בדקה ה-82. בקיצור, סארי איכשהו זה עובד, אבל, אבל אני רוצה להגיד שם אחד ביובנטוס שאני מאוד מתרשם ממנו, קוראים לו לאונרדו בונוצ'י. בלם יובה, לא רק בלם, קפטן יובה, קפטן שלא היה אמור להיות קפטן, אבל קיאליני נפצע, והוא היה סגן של קיאליני, ובעצם בונוצ'י הופך לקפטן בפועל בעונה הזו, ואותי הוא מאוד מרשים עד עכשיו. שעונה פחות טובה שנה שעברה. בדיוק, עונה פחות טובה, עונה שהיה לו קשה מאוהדים בגלל שהוא עבר למילאן, והיה צריך כל הזמן להגיד, אני... שנתיים, גם במילאן לא היה טוב, היה לו שנתיים, מאז שהוא עזב, כאילו עכשיו הוא מצהיר רק אחרי שנתיים לחזור לעצמו. נכון, עונה שעברה עשה הרבה טעויות. כשהוא עזב הוא היה בשיא שלו. ועונה שעברה, כמו שאמרת, עשה הרבה טעויות ליד קיליני, והעונה שגם אוהדים, הוא דיבר על כמה חשוב לו לחזור להיות אהוב הקהל, כל מה שקרה עם מילון וזה פגע גם באהבה של הקהל אליו ובהיותו סמל כזה כמו אחרים שלא עזבו אבל תשמע גם בופון הלך אומנם לפריז אבל הלך וחזר אז אפשר בונוצ'י לידו בוא לא נשכח משחק דליכט שעושה טעויות בהתחלה רוגני שעשה טעויות בהתחלה דמירה כל בן אדם ששמו לידו עשה שטויות אבל בונוצ'י גם קבע שער חשוב נגד גנואה לא מזמן ונגד לוקומוטיב הציל שער, כולם מדברים על השער של דוגלס קוסטה עם מגוויין, אבל בונוצ'י הציל נפלא מקו השער, ואחרי המשחק הוא מראיין את דוגלס קוסטה על הקווים, ראית את זה? ושואל אותו, מה יש לך להגיד על ההצלה של בונוצ'י? אז אני חושב שגם חברתית, דמות חשובה מאוד. בונוצ'י הוא דמות שאתה, כשאתה מדבר על המנהיגים שאתה צריך בקבוצה, אז... זה אחד מהם, זה אחד כן, מהאנשים. כן. טוב שיש אחד כזה בהגנה ומאחורה, אנחנו רוצים שיהיה בדרך כלל בלם, אחד הבלמים תמיד צריך להיות עם אישיות שמעניין, דליכט הוא צעיר מאוד, הוא גם הוא, הוא בא, הוא נכנס לא הכי טוב, כן. עם כן, לא מעט טעויות, וטוב שיש לו בלם עם ניסיון לידו שגם יכול לעזור לו לקבל ולקחת את האחריות, ואני חושב שהוא יכול גם להתפתח טוב ליד בונוצ'י ובסוף להפוך לבלם שכולם מצפים ממנו. ויש מנהיגים ביובה, יש קבוצה עם מנהיגים. בגלל זה הם מנצחים. גם שהם פחות טובים, דרך אגב, יש את הניסיון, יש את האיכות. שזה מראה... וזה מעניין החילוף של סארי עם רונלדו, זה דבר שעם השנים זה ילך ויקרה יותר, רונלדו לא הופך להיות צעיר, יש לו עומסים. לגבי רונלדו, אתה יודע, רונלדו עדיין ווינר ענק, ועדיין, אתה יודע, אם היה לך עכשיו משחק גמר, יכול להיות שהוא שחקן בעולם, כולל מסי, שהיית רוצה אותו לפניו, עדיין מספרית, רונלדו הולך ויורד, העונה שעברה שלו, 21 שערי ליגה זה בליגה חדשה, ליגה איטלקית, כל זה, אבל 21 שערים בליגה ו-28 בסך הכל זה העונה הכי פחות פוריה שלו, מאז העונה לפני האחרונה ביונייטד, עכשיו, עוד לפני שהוא הגיע לריאל מדריד, זאת אומרת יותר מעשור, חוץ מזה הגיל, כן, אתה רואה גם מספרי, כל שנה המספרים יורדים, אבל עדיין אתה מקבל את ה... גם את ה... כשאתה רואה את המשחקים, את הרושם שהוא אדיר ככדורגלן, הוא שיפר מאוד את המשחק שלו, הוא דינמי. התנועה שלו, השאלה הגדולה... הוא שחקן הכדור יותר מצטרף, הוא יודע לעשות כן, את הדברים. כן, הוא עושה המון תנועה, השאלה היא כמה אנרגיות... הוא פחות מכדרר ומוציא אנרגיה על כדרורים ודברים כאלו, הוא פשוט במיקום הנכון, בזמן הנכון. כמה אנרגיות זה ייקח לו, אבל כשהוא יגיע למרץ-אפריל, זו השאלה. זאת אומרת, נכון, כמה, איפה נכון. הוא יהיה. 
וגם הוא צריך לדעת להבין שלפעמים החילופים האלה הם לטובתו, המנוחות האלה הם לטובתו, ושתראו איך זה יהיה, כי רונלדו לא אוהב לצאת, והוא אוהב לנהל את הדקות שלו ולא המאמן, וסארי פה יש לו איזה מבחן של... אבל יש לו בעיה כשהוא יוצא במגרש, ואז הקבוצה מנצחת בלעדיי. כן, מבחן מנהיגות, דווקא זה עכשיו לטובת סארי יצא. כאילו איך שהוא ניצח את המשחק, דווקא אם הוא לא היה מנצח, הוא היה אומר איך לא שמת אותי וזה, עכשיו הוא ניצח, אז כאילו, סארי זה מחזק אותו. ופעם אחרונה שרונלדו לא שיחק, הם עשו אחת אחת עם לצ'ה, זה מעניין לראות איך זה התפתח. בואו נשכח, סארי לא היה שחקן עבר, זה לא איזה זידן כזה שאימן את... אתה יודע שיכול להסתכל... בסופו של דבר מאמן לא יכול לפחד או לא לעשות חילוף בגלל שם של שחקן. וזה מעניין ההתמודדות הזאת של סארי מול רונלדו, זה מאוד מעניין. כן, וגואין שמבשל וגם קצת חוזר לחיים. לא, אבל היגואין תחת סארי קצת חוזר לחיים, היה לו בישול בניצחון בליגה בדרבי על טורינו ובישול נהדר לדוגלס קוסטה. אז, מרגיש נוח עם זה. אז, אז מי שטעה למה סארי כל כך אוהב אותו זה הקבוצתיות. כן. אינטר מילאן ורונה. אינטר קונטה מתחרפן. כן, בפעם הראשונה אי פעם בליגת אלופות אינטר מפסידה, משחק בו יש לה יתרון של שני שערים או יותר. אנטוניו קונטה, מיד אחרי המשחק. יש לנו סגל מוגבל מדי כדי להתמודד עם הסריה A וליגת אלופות העונה. אני מתכוון ברמת המספרים וברמת האיכות. לגבי חלון העברות, לא אכפת לי. ינואר, פברואר, מרץ, עשינו הרבה יותר מדי טעויות בתכנון העונה, אי אפשר להיות במצב הזה בתקופה הזו של העונה. מה הוא עושה? כאילו... הוא פשוט בלתי נסבל. לא, כאילו, מה אתה עושה? להיות סביבו במועדון זה... צריך לקבל תוספת לכל מי שצריך להתעסק. הוא מאמן מעולה, אבל הוא קצת בכיין. הוא מאמן מעולה, והוא לא קצת, הוא הרבה בכיין. כאילו יובל אין לה עומס ושחקנים שם לא נופלים מהרגליים, וכאילו יובל לא תלויה בפיאנית שבלעדיו המשחק שלה. כל קבוצה יש את הבעיות שלה, וקונטה, פשוט המצב שלו בליגה כרגע טוב, והוא אומר שם משפט דסקל נוסף, שאומר, הבאנו שחקנים מקליארי וססוולו, היחיד שהבאנו שיש לו ניסיון עם אליפויות ותארים זה גודין. עכשיו הבאת את סטפנוס, זה השחקן הכי טוב שלך בינתיים מססוולו, הוא קצת נפצע, זה היה לך חסר. יש קצת עומס בעמדות מסוימות, עדיין... אתה יודע, קח את הדברים... זה לא שלב שגם צריכים לסבול מעומס יותר מדי, זה יותר לכיוון פברואר-מר, זה די תחילת עונה. אני לא מכיר את הסגל הרחב שלהם לעומק, אבל הוא מעביר ביקורת פה בפומבי על ההנהלה, שזה גם... נכון, על מרוטה. על מרוטה, כן. ומרוטה אומר, הרכש הראשון שנעשה בינואר יהיה לאלכסי סנצ'ז, להחתים אותו קבוע. בואו נשכח, היו להם פציעות, שזה קורה. המאמן עצמו, קונטה, יש לו אחריות בזה שהוא עושה חילופים מאוחרים מדי. תשמע, אני לא נעים לי, אין לי את הניסיון של קונטה ולא אימנתי את נבחרת איטליה ואני גם לא אעשה את זה כנראה, אבל מה לעשות, כשאתה מוציא את לוקאקו דקה 88 ואתה רואה שמדקה 68 הוא כבר שפך לאגר, אז אתה יכול להגיד את הדברים האלה. העומס הזה שכל משחק לאוטארו ולוקאקו ביחד, תראה, יש לו את אוספוזיטו על הספסל, ילד בן 17 מאוד מוכשר. הוא צריך לדעת לעשות את הרוטציות שלו, עכשיו דיברו על סארי בזמנו בנפולי, סארי שעכשיו ביובי שהוא לא עושה מספיק רוטציות וכל זה, אבל עדיין הליגה המצב מרתק, אינטר מנצחת שישה ניצחונות חוץ בשישה משחקי חוץ ראשונים בליגה, אני חושב שהרבה נקודות חיוביות באינטר, יחד עם זאת, כן, יש אתגרים, לא קל. וקונטה בוחר להתמקד בשלילי, זה קצת... כן, תראה, הוא הביא לשם צוות, פינטוס, העוזר מאמן כושר שהיה בריאל מדריד, כל הצוות סביבו, אוריאלי חזר, זה באמת, כאילו הכין את הקרקע לאליפות של אינטר ולקריאה, לריצה לאליפות, 
והוא בתמונה בינתיים... זה מפקר על מליגת אלופות נראה לי. אחד מהעניינים אני חושב זה להשאיר את השחקנים מאוד ערניים, מאוד, אתה יודע, רעבים. אני חושב שזה אולי גם סתם תסכול שקורה לו בליגת אלופות, הוא דווקא היה בשני נסיגה מאוד ברצלון, גם במשחק נגד דורטמונט, הוא שלט, הוא הוביל ובסוף הוא הפסיד. אבל זה לטובתו, אני חושב, בליגה, כי... אם הוא יודח, אתה אומר. כן, שיתרכז בליגה, זה מה שאני חושב, וחוץ מזה ש... דורטמונד וברסה, בואו נשכח, בשנים האחרונות עשו קצת יותר מאינטר בליגת האלופות, אז זה הגיוני בסך הכל שלא תעלה, ההופעה שלו בבית מול דורטמונד הייתה נהדרת, ואינטר עדיין, אם אינטר מנצח, יש מצב שברסה עפה, כן, ברסה אם היא מפסידה לדורטמונד, או אפילו תיקו, אני לא זוכר, אבל... היא יכולה להגיע למצב שהיא מפסידה לאינטר זו אחרון והולכת, אז עדיין אפילו לא סגור. טוב, יש גם רומא פארמה, לא נדבר על זה יותר מדי, בואו נעבור לגרמניה ונסכם עניינים. ביירן מלכן עדיין מחפשת מאמן אחרי שהיא מפטרת את ניקו קובץ'. ארסן ונגר, זה נראה לך הגיוני, דסקל? לי זה נראה מאוד הגיוני, יש שם חמישה צרפתים בארסנל. הונינגשטיין אומר שלא, רפאל הונינגשטיין אומר שלא. הוא טוען שגם הם לא פנו לרנגניק בכלל, לא רצו אותו, כאילו. כן, אתה יודע, הם בבעיה, הם כאילו, לפי כל הדיווחים, פנו לתומאס טוחל, הוא אמר להם, אני מאמן את פריז. גם את תנאך. את תנאך מאייקס, אמר, אני מאמן את אייקס. קשה למצוא מאמן בשלב הזה של העונה. מצד שני, אתה יודע, זה מאיר מינכן. יש את יו פיינקס, אתה אומר. הוא תמיד עושה עבודה טובה שם. כן, אתה יודע, פעם קודמת שהוא... כל פעם שלוקח לבוא, אומרים לו, לך הביתה, תשאיר אותו כבר, וזהו. אתה יודע, פעם קודמת שהוא חזר לביין, אתה יודע מה הוא סיפר? שהוא שאל את הכלב שלו, אמר אם הוא נובח פעם אחת זה לא, ופעמיים זה כן, והוא נובח פעמיים, אז הוא הלך, חזר לביין. אז שישאל את הכלב שלו, יו. אז מה... אבל זה יהיה אירוני, כי עכשיו אני שקלט בך שהם זוהים יו פיינקס, הולכת גבוה, אז אולי שמע, מנשק לידבך לא רק מאמן מצוין, המדיניות חכמה. יש לך שחקן עונה שעברה שכיכב על הסאן פלאה, בא מהליגה הצרפתית, מה אתה עושה? אתה מביא לו עוד חבר'ה צרפתים, תביא את מרקוס טורם, כישרון אדיר. אגב, מרקוס טורם, שים לב, יש לו אנגלית של אמריקאי, הבן של ליליאן טורם, שלמד כאן בית ספר אמריקאי בצעירותו. ומרקוס טורם, כן, הוא משחק בגלידבך, ואני לא אתפלא אם הוא יהפוך בעתיד לאיזה כוכב. יש לו משהו, כריזמה כזאת. כן, כמו אבא שלו קצת. אבא שלו מאוד אינטליגנטי כמובן. אבל מי, אתה יודע, ארסן ונגר, זה כאילו, זה יהיה הזוי. ונגר הגיוני, כי א', הוא יודע גרמנית. ב', ונגר זה אחד שאין לו עכשיו הון פוליטי גבוה, זאת אומרת, הוא במצב שבארן יכולה להגיד לו, בוא תאמן עד סוף העונה הזאת, תוכיח את עצמך, אולי תמשיך, אולי נביא איזה תנ"ך או מישהו אחר. אבל ונגר עצמו כרגע כל כך רוצה לאמן, ובארן זה מקום אדיר, זה לא איזה קבוצה... לא יודע, אבל אם מאמן בסדר גודל של, של ונגר יבוא לחצי עונה בבאר... פלוס כזה, קשה לי להאמין. נכון, בואו נשכח שגם לפני ארסנל, שהיה במונקו זה היה שבע שנים, והוא אוהב לקחת פרויקטים. אבל אתה יודע שמונקו מנעה ממנו לאמן את ביירן מינכן בזמנו. כן. הוא הגיע, קיבל הצעה מביירן מינכן. ב-91-2 ומונקו אמרה לו לא, ואז הם פיטרו אותו כמה, כי ביירן מינכן כבר מינו, הם פיטרו אותו, הוא הלך ליפן, ואז הוא הגיע לארסנל, אבל הוא היה כמעט מאמן ביירן מינכן. רצו אותו, קרל היינצר מיניגה ואלה אנס דיברו בחילופי, בעצם אנשים שמתחלפים בהנהלה של ביירן מינכן, אז אולי אנס הנשיא הארבעים שנה האחרונות, הוא קבע הכל, והוא עוזב בחמישה עשר בנובמבר את התפקיד שלו, אז זה פעם ראשונה אחרי ארבעים שנה שאולי אנס לא מתערב שם במינוי מאמן, מי שמחליטים זה רומיניגה, 
סליאמיג'יץ', המנהל המקצועי, ואוליבר קאן, שאמור להחליף את רומיניגה, ולא רוצים... את רומיניגה, את אוליאנס. לא, את רומיניגה, בטווח אז אני חושב שווינגר מתאים גם בגלל הצרפתים, גם בגלל שיש פה צעירים וותיקים. יש פה איזשהו, אתה יודע, משהו, חתונה מאוחרת כזאת, כאילו זה לא קרה, אבל זה אמור לקרות מתישהו, והבחור הזה מאלזס, יהיה מעניין לראות אותו. אם לא הוא, אתה יודע, יש להם את הצוות הזה עכשיו, אנזי פליק ו... והרמן גרלנד. תשמע, הרמן גרלנד זה איש מערכת, זה איש ה... שבאמת תמיד עבד שם, תמיד היה שם, גידל שחקנים במועדון, היה עוזר כשצריך אותו. אני לא יודע אם הם יכולים לשאור את המאמן ראשי, אבל, אבל כן, אנזי פליק היה עוזר של יוגי לב, כן. גם מילא את מקומו כשהיה צריך. אפשר ללכת עם זה, בכל מקרה ברן לא בעונה גדולה, וזו הזדמנות אדירה ללייפציג, לדורטמונד, לגלדבר, לכל אחת שרואה את עצמה עומדת, לעשות משהו, גם לשלקה. זה היה ב-1994 שהציעו לו. כן, הוא עזב את מונקו, הוא עזב את מונקו, הוא עבר לנגויה גרמפוסייט, פיטרו אותו והוא מרגיש עדיין שזה תחושה של, שכאילו הוא פספס משהו, וזה, אתה יודע, זה יכול להיות סגירת מעגל מאוד נחמדה. ובוא לא נשכח שאיפה שהוא בא בצרפת, אזור אלזס שם. אתה יודע, אחד מהדברים שאני הכי אוהב, כאילו מבחינת טריוויה, יש הרבה ונגרים באזור הזה, זה שם משפחה, כאילו צרפתי, גרמני כזה. באנדרטה של האזור הזה, של אלסאז. אלסאז לורן. כן, יש שם אנדרטה של נופלים במלחמת העולם השנייה. חצי מהוונגרים בצד הגרמני, חצי מהוונגרים בצד הצרפתי. אגב, המאכל הנהדר באזור הזה זה קושרות, זה תבשיל קדרה כזאת עם נקניקים, משהו אדיר. קושרות קוראים לזה, זה עם קרוב כזה. זה לא קשה, אבל... לא, מהכשרים ביותר. טוב, משהו על הבונדסליגה, איזה משחק שאתה רוצה לדבר עליו לקראת ה... יש, יש, אנחנו, אנחנו מתעניינים מאוד במה שיקרה בביירן מינכן, זה בעצם הסיפור הגדול של, של ליגת ה... יש לדורטמונד בסוף שבוע. דורטמונד נגד ביירן. אה, נכון, יש את הקלאסיקר. כן. וואלה, אתה רואה איזה סטלן אני. זו הזדמנות שלא תחזור לדורטמונד, תשמע, אמרנו איזה בדיוק את המשפט הזה, הזדמנות שלא תחזור, אמרנו בעונה שעברה, מתי תתפסו את ביירן כל כך? אז הנה, אז זה לא הזדמנות שלא תחזור, יש לביירן בעיות. אבל, אבל כן, ואני רוצה להגיד משהו על דורטמונד, השלוש שתיים הזה על אינטר, הרי כל הביקורות על לוסיאל פאבר זה על חוסר האישיות שלו, על זה שהוא לא יכול להרים את הקבוצה, שהקבוצה תמיד חוטפת שערי שוויון בסוף, ומה קרה? בדיוק ההפך, מול, מול אינטר, זה משחק שיכול להיות דסקל ו- ואריק, משנה עונה מבחינת דורטמונד, כי... לוסיאל פאב זה מאמן שדיברנו עליו בחודשיים האחרונים כשאין לו אמון כל כך מהנהלת דורטמונד, בייחוד מעריכים אותו כאיש כדורגל אבל כל המסביב, כל הגישה המנטלית, הכנה למשחקים וכמה הוא באמת מחויב ויש לו תשוקה, אז מול אינטר ראינו את המהפך האדיר הזה עם אשף חכימי שנמצא כושר אדיר ומאוד מגוון וסנצ'ו שנפצע וכנראה לא ישחק מול ביירן וגם רויס, זאת אומרת לדורטמונד יש חיסורים למשחק הזה אבל היא, היא תצטרך הופעה גדולה גם של בורקי השוער ושל הומלס בהגנה. ולמה יש לי תחושה שבאה ממלכן תנצח את זה, אתה יודע, בקלות? למה יש לי תחושה כזאת? למה? כי ברן מארחת. 
לא, אתה יודע, כי זה מרגיש לי ש... כן, אבל זה מרגיש לי שלדורטמונד, אתה יודע, אתה מדבר על אישיות של מועדון, מרגיש לי שדורטמונד לא תצליח, אין לה את האופי הזה להגיע לביירן ולתקוע אותם כשהם על הרצפה. זו התחושה שלי, שמה... כן, תראה, כי ניסיון העבר מלמד אותנו, מה שהיה בעונה שעברה, דורטמונד הגיעה פבורידית וחטפה איזה חמישייה ממשחק העונה. זה דברים שקורים, ו... ובגרמניה עם ההגנות הפתוחות והסגנון אנחנו יודעים שזה גם יכול להיגמר בתבוסה אבל לביירן מינכן דאצקל אל תשכח יש בעיות מאוד קשות גם בחלק האחורי שכרגע אלפונסו דייוויס מגן דוד עלה בבלם חווי מרטינז לידו כי בואטנג מושעה מהמשחק הזה אז זה אומר לך אין לך בלם טבעי כל כך עם כל הפציעות סולה שלא בעניינים ולוקאס ופבר לא נראה טוב בכלל מגן ימני, בלן נראית רע מאוד, אתה יודע מה, אני ביום שני בתוכנית שלי, 16 שערי, אמרתי, 16 שערי חובה לביירן מינכן, כל החלק העליון בגרמניה, זה קבוצה שספגה הכי הרבה זה ביירן מינכן, שזה מדהים, אוניון ברלין שהיא בתחתית ספגה אפילו שער פחות, אז נכון ביירן ספגה 5-1 מפרנקפורט, אתה מצפה לתגובה, אבל בואו נשכח גם בתומאס מול, את לבנדובסקי שלך, ש... עם כל הזה שהוא כובש בלי הפסקה כבר, 21 גולים מהעונה, כל משחק בליגה ובליגת אלופות עדיין, לבנדובסקי יש לו איזה בעיה עם המפסע, הוא הולך לעבור ניתוח. מתי הוא יעבור? אנחנו לא יודעים. אנחנו לא יודעים, אנחנו יודעים אבל שהוא לא ישחק נגד ישראל, הוא לא יהיה, אז זה הפגרת הנבחרות, זה האפשרות, או בפגרת החורף בגרמניה, שזה אמצע דצמבר כזה. טוב, נסכם עם ארלינג בראוט הלנד. 17 משחקים מהעונה, 23 שערים, 6 בישולים, משחק גם בליגת האלופות, כובש הרבה שערים, וזה מחזיר אותנו לאנליסטים. איך, אחד מהדברים הכי מעניינים, גם דיברנו על זה במקרה של זייך, איך אתה מסתכל על שחקן שאתה יודע שהוא משחק בליגה חלשה, ואתה צריך לשפוט אותו לפי הליגה שאתה רוצה להביא אותו אליו. כלומר, הלנד, אנחנו מסתכלים על ההצלחה האדירה שלו והכמות השערים שלו, אבל אנחנו מסתכלים על זה בכוכבית, אנחנו אומרים, טוב, הוא עושה את זה בליגה האוסטרית. אז איך, איך מצליחים, אתה יודע, לעשות את ההתאמות האלה? מה מחפשים? קודם כל צריכים לעקוב, נכון שיש אנליסטים שיכולים, שיש להם דאטה, שיכולים לבחון באמת פעולות שלו, יש לו גם את המשחקים בצ'מפיוני, שהוא מתמודד ברמות קצת יותר גבוהות מהליגה האוסטרית, ואז אתה יכול... לראות איך הוא עושה את זה, גם מבחינת הנתונים בליגת האלופות, זה עדיין משחקים ברמה יותר גבוהה מהליגה האוסטרית, אנחנו רואים שהוא מתפקד לא רע בכלל בצ'מפיונס ליג. ראיתי אותו פעמיים, הוא נראה מרשים מאוד, גם מבחינת הכדורגל, גם מבחינת העוצמות, אוהב לבוא עם הפנים, יודע למסור, מין ומבסטן כזה, איבראימוביץ' מעורב <אח> כזה, סוג של. אני מאמין שמי שירצה לקנות אותו באמת יעשה מעקבים קצת יותר עמוקים עם אנליזה מדויקת איך וכמה ובאיזה ליגה הוא יכול להתאים. אני מאוד חושב שבעתיד הוא יוכל לשחק בליגה האנגלית, גם בגלל הנתונים הפיזיים שלו, המדהימים. אני לא יודע אם בשלב כזה מוקדם, אולי צריך לחכות עוד איזה שנתיים, כי הליגה האנגלית באמת היא ברמה אולי הכי גבוהה שיש, מבחינת העירוביות שם והקבוצות שם, אז אני חושב שלהתבשל עוד אולי עוד שנה, או קבוצה כזאת מידל לפני שהוא עובר לאנגליה. יעזור לו, אבל הוא בינתיים עושה את זה בצורה מרשימה, הוא יכול לסיים את העונה הזאת עם איזה 40-50 גולים, כאילו בקצב הזה. אני חושב, אני מאוד התרשמתי מאיך שהוא מתמודד עם קוליבאלי, אולי הבלם הכי טוב בעולם, אחד מהבלמים הכי טובים בעולם, והוא מתמודד איתו. קודם כל, יש לו גוף של גבר, הוא לא ילד בן 19. ועוד לא מקסם את זה, אני חושב שזה בגיל שאתה עוד יכול להתחזק, אתה רואה את איבראימוביץ' בגיל 18, אתה רואה ככה, ובגיל 25 אחרי שהוא הלך לאיטליה. 
הוא כבר היה מפלצת, וגם הוא יש לו עוד לאן להתפתח מבחינה גופנית. השירים שלו ברגל של הלנד הם משהו מרשים. בגיל 19, מטר 91 כאלה נתונים, זה באמת מדהים, בוא לא נשכח שיש כאלה ש... תהליך ההתבגרות שלהם ממשיך יותר ונפסק, או, ויש כאלה שהוא נפסק בשלב יותר מוקדם. בכל מקרה, אהלנד, כרגע כל הגדולות באירופה שמו עליו עין, אני חושב שהוא יגיע... יונייטד. זה, זה הדיבור, כי תראה, גם יש את העניין של סולשר, שאימן אותו במולדה ומכיר אותו, והוא אוהב אותו, אהלנד אוהב את סולשר, כן, יכול להיות, אבל... לא יודע, לא יודע, אין לי מושג כרגע. הימורים, הימורים, זה אי אפשר לדעת מי ישים עליו. אני מקווה שזה יהיה באנגליה באמת, בוא נגיד ככה. אבל כן, ליגה... מלידס. לידס. כמו אבא. לידס, לידס זה נהדר, כן. ואז הוא ירדוף אחרי הילדים של רוי קין. טוב, חברים, עשינו פרק ארוך ומלא, משהו שפספסנו, לוינטל. מה פספסנו? אני לא יודע, אני שואל. ליגה קפריסאית לא נגענו. לא, מה פספסנו? משהו על ליגת אלופות אולי שהיה. מה היה על ארסנל גימרייש? עשינו אחת אחת. דיברנו על ארסנל. קודם כל, אני חושב שזו התוכנית האחרונה שלך שאונה אמרי עוד מאמן ארסנל. אז... בואו נחכה, נכון, אבל אני חושב שפרק הבא נדבר על מורידו. לסטר אנחנו מצפים שזה יהיה המסמר האחרון, בואו נגיד ככה. הרבה הרבה שינויי מאמנים. יהיה מלא שינויי מאמנים כנראה. כלומר, בפגרת הנבחרות הזאת, אנחנו נעסוק במועדונים כנראה. בעצם בפגרה הקודמת כבר היו לא מעט, ועכשיו אנחנו נמשיך את זה בשיא הקצב. רק שיהיה מחזור נהדר, מתפתחת לנו עונה, אני חושב בגדול, מרתקת כי אתה רואה את הירידה של הרבה מועדונים מעולים שהם לא נמצאים בטופ שלהם, אם זה ברסה וריאל ואתלטיקו, הספרדיות, ביירן, כמובן, באיטליה, בדיוק, אז יש לך איזה משהו כזה מרתק, ואם אני צריך לסמן פבורידית לזכייה בליגת אלופות כרגע זו פריס סן ג'רמן. שלא ספגה עדיין אף שער העונה. ולא דיברנו עליהם. אנחנו נדבר עליהם בהמשך. אנחנו נדבר עליהם. אנחנו נדבר עליהם בהמשך. כן, אתה יודע, על אלופות אתה צריך לדבר באביב יותר, לא סתם. טוב, אז ככה, קודם כל תודה מיוחדת לגיא בר חווה, שהוא מעצב הבית שלנו בכל יום נתון, עשה כמה עיצובים יפים מאוד לעמוד שלנו, ללוגו שלנו, עם האצטדיונים, אנחנו חוגגים בימים אלו 300 אלף, 300 אלף, 30 אלף לייקים, 300 אלף לייקים עוד עשר שנים. 300 אלף זה שצריך שלוש קמפנו. אז תודה רבה לך גיא, תבדקו אותו גם ב... אינסטגרם ו... ובכלל, תודה רבה לך אריק. תודה לכם, היה לי כיף. היה כיף גדול, רוצה להגיד איזה משהו על הקורס, עוד משהו שאתה או, רוצה? אתם מוזמנים. מתי מתחיל הקורס? בנובמבר, ב-2023 אני חושב. זאת אומרת, מי שומע את זה, עכשיו זה הזדמנות נהדרת. כן, ויש ממש מעט מקומות עוד. כן, ממש מעט. עמית לוינטל מהפודקאסט, לוינטל בכל יום שני. אמת, וכיף גדול לפודקאסט, אני רוצה להגיד לך שמאוד נהנה מהימי שני האלה. יש לי המון מה לדבר, והרבה פעמים זה, מה שאני עושה זה מחכה לרגע האחרון, ראשון ב-12 בלילה אני מתחיל לעבוד על התוכנית, עכשיו זה, זה, זה ככה, אני נהנה כל כך, אבל אגב, אין, לי, סוג... אין לי מושג מה הולך להיות בתוכנית. זה סוגר לי את הפינה, במובן הזה שאני שומע את זה ביום שני בערב, ואז, קודם כל ישר אני מגיב לך על דברים, yeah. אבל זה סוגר לי את הפינה של... 
אה אוקיי, את זה פספסתי בסוף שבוע, אתה יודע, אנחנו כל הזמן מסתכלים על כל זה, אה את זה פספסתי, אוקיי. זה המטרה, אני מכיר הרבה אנשים שאוהבים שתי ליגות, שלוש ליגות, אנחנו מנסים להביא את החמש הגדולות ו... כיף, כיף לשמוע את כל התגובות. אז סבבה, אנחנו הגענו לסוף הפרק של בכל יום נתון, 226. תודה לך דאסקל, מה אתה נוסע למילאנו? כן, איזה השתלמות קטנה. השתלמות, אל תהיה פה בחמישי. אני אהיה, אני אהיה, אל דאגה, אני אחזור. אז תודה רבה לך אריק, תודה רבה לעמית, תודה רבה לך, מאזין יקר שנשאר עד הסוף, יאללה ביי.